2: Yes. Excuse me,
3: anywhere Play for
2: free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 18+. Terms Bem
3: informado sobre isso agora. A partir de agora com Manhã Bandeirantes, Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato. Música
5: esta meia hora teve o apoio de House Mitre Edition New York. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Notícia, prestação de serviço. Com Marco Antônio Sabino e Vitor
4: Lupato. Agora no ar. 10 horas em ponto em São Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Num dia difícil para a cidade de São Paulo, como dizia Thais Freitas agora há pouco. Dia difícil, dia de greve de metroviários, dia de greve de ferroviários, greve na CPTM. Aliás, deixa eu lembrar um fato para vocês. Em outubro, esses dois sindicatos também lideraram uma greve aqui em São Paulo. Só que a Polícia Civil acabou de concluir que houve sabotagem a um trem naquela ocasião, um trem da linha 9 Esmeralda. Funcionários teriam dito, eles foram ouvidos pela polícia e teriam dito que objetos foram colocados e arremessados nos trilhos e na rede de afiação aérea e também que a grade de proteção de acesso ali onde fica a linha, a grade teria sido arrombada. Pois bem, esses sindicatos que cometeram sabotagem nesse trem são os mesmos sindicatos que estão liderando a greve hoje. Sindicatos, entre eles o do metrô, que definiram essa, essa greve por uma diferença de 119 votos. Ou seja, 119 pessoas decidiram que hoje uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes não tivesse metrô e trens, ou pelo menos parcialmente não tivesse metrô e trens. A estimativa do prejuízo dessa greve só hoje em São Paulo seria de 70 milhões de reais. Mas o importante não é só o prejuízo financeiro. O importante é o prejuízo pessoal para as pessoas. E eu vou citar só um exemplo aqui que passou pela minha cabeça hoje, vindo aqui para a rádio e ouvindo o Jornal Gente e ouvindo a Rádio Bandeirantes. Imaginem a situação de uma... É um personagem hipotético, tá, gente? Imaginem a situação de uma enfermeira num hospital público que hoje não pôde trabalhar e o paciente está lá sem os cuidados necessários porque essa enfermeira não conseguiu oferecer os seus serviços de ajuda para aquele doente internado no hospital. Isso é só um exemplo do que significa essa greve hoje do metrô. Aliás, ontem nós falávamos dessa greve e hoje eu queria também pedir a sua opinião. Eu queria pedir para que você participasse conosco do Manhã Bandeirantes e dissesse o que você pensa dessa greve. Você é a favor ou contra a forma como essa greve está sendo conduzida? Liga para gente.
5: 11 999 -0487 -56. 11 999 048756.
4: 10 horas e 3 minutos. Vitor Lupato, bom dia. A gente já tem o prefeito aí na ponta da linha?
6: Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em FM 90.9, AM 840 e também na faixa estendida em 86.3, além de em áudio e vídeo pelo YouTube, youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Sabino, você falava sobre uma hipotética enfermeira ou um enfermeiro que não pudesse chegar a um hospital público. Hoje cedo, durante o pulo do gato, o João Rossetti, nosso repórter aqui na Rádio Bandeirantes, participou, com um entrevistado, enfermeiro, que teria que chegar às 7 horas da manhã no hospital público para trabalhar e não conseguia. E justamente por isso, os profissionais do turno da madrugada estavam tendo que esticar um pouquinho ali o horário do serviço para esperar, talvez, os outros chegarem. Mas não é tão simples assim. ...em dias de greve como o que nós estamos vivendo e esse será o principal assunto do Manhã Bandeirantes de hoje. Você perguntou sobre o prefeito Ricardo Nunes, está conosco na linha.
4: Está na ponta da linha, bom dia prefeito, dia difícil, hein? Que hora você acordou hoje? Prefeito? Prefeito Ricardo Nunes, 10 horas 5 minutos está por Skype participando com a gente para falar desse dia de greve, esse dia difícil na cidade de São Paulo. O prefeito que vai contar um pouquinho o que está fazendo a Prefeitura para mitigar a situação das pessoas em São Paulo, da população em São Paulo e oferecer algum tipo de ajuda para que as pessoas consigam chegar ao trabalho até porque o trânsito em São Paulo sempre piora muito em dias como esse. Mas os nossos repórteres estão nas ruas, nós vamos prestar serviço e o prefeito já está na ponta da linha para falar com a gente. Bom dia, prefeito. O dia é difícil, eu perguntava para o senhor que hora o senhor acordou hoje.
7: Bom dia, bom dia, Sabino, bom dia, Vitor, bom dia a bom todos dia. os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu praticamente nem dormi, né, Sabino? A gente pega uma situação dessa, é a quarta vez que esse sindicato faz isso com a população de São Paulo. Quarta vez, Sabino. É impressionante como essas pessoas não têm amor ao próximo. E eu, às seis horas da manhã, já estava lá no, na central de monitoramento da SP Trans, tentando trazer ações para poder minimizar um pouco esse sofrimento todo. Nós colocamos mais ônibus rodando, fizemos liberação de rodízio, ampliamos a equipe da CT, da SP Trans, equipe da GCM, enfim, aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Quando você tem uma paralisação de metrô e CPTM, obviamente, qualquer ação que você faça é possível, não vai nunca trazer a normalidade. É né? um transtorno muito grande para a cidade de São Paulo.
4: O senhor falava aí de providências que o senhor tomou, por exemplo, o número de ônibus a mais, é, faz diferença hoje, realmente, pelo menos mitiga a situação dos passageiros hoje, esse número de ônibus, ou não dá nem para fazer cócegas, como você diz popularmente?
7: É, ajuda um pouco, né, Sabino? Tem, são milhões de passageiros que deixaram de ser atendidos pelo metrô e pela CPTM, mas a gente, por exemplo, teve 26 linhas que a gente acabou fazendo a extensão do seu percurso, porque elas normalmente iam até um certo ponto e tinha locais onde, sem atendimento de metrô e CPTM, a gente fez a extensão desse atendimento para a população poder ter ali uma possibilidade de ter o transporte coletivo mas realmente não, não, não existe a menor possibilidade de colocar ônibus fazer frente à falta de é, metrô e CPTM. Né? Como eu disse aqui, são milhões de passageiros, a quantidade que o metrô e o CPTM transporta com a quantidade que o ônibus transporta é muito diferente. Mas é uma tristeza, a gente sofre muito de ver a população mais uma vez vítima dessa ação, desse ato político, de um sindicato que foi cooptado por partido político, e que sequer respeita a decisão judicial. Lembrando, não sei se tem falado, mas é sempre bom salientar, de que a Justiça tem determinado nessas situações que eles mantenham pelo menos 80% do funcionamento no horário de pico e nem isso eles respeitam. Não respeita a Justiça, não respeita a população, é uma situação muito difícil, muito difícil. Agora, o que a gente tem de esperança é que a opinião pública possa fazer a sua análise, a população está é, vendo o que está acontecendo, quais são os interesses por trás de tudo isso, é uma questão, a pauta não é uma pauta para os funcionários, é uma pauta ideológica, um posicionamento ideológico. E lembrando, né que cada um tem um pensamento, defende um ponto de vista, é normal, é positivo, estamos uma democracia, o que não pode é querer ter um posicionamento político ideológico e é, em nome desse posicionamento político ideológico, prejudicar, colocar a população para pagar a conta dentro desse contexto, dessa ação irresponsável do sindicato, mais uma vez. Lembrando, quarta vez só nesse ano, olha o que, que essa, essas pessoas estão colocando para a população da cidade de São Paulo, um transtorno, um sofrimento terrível, terrível, muito terrível.
6: Prefeito, metrô e CPTM estão ligados ao governo do Estado, mas as consequências e principalmente os prejuízos caem principalmente aqui na capital paulista. Queria perguntar para o senhor, até baseado nesse número que o senhor acaba de destacar. São quatro greves esse ano, três nos últimos dois meses, 60 dias, menos que isso até, baseado nessas outras greves. A Associação Comercial de São Paulo, por exemplo, já disse que o prejuízo pode chegar a 60 milhões de reais. Quais são os prejuízos práticos que a cidade de São Paulo já prevê pelo dia parado, basicamente, hoje, ponto facultativo, baseado nas outras greves e também no que já se observa hoje?
7: O prejuízo ele é tão grande que é muito difícil da gente poder mensurar. Você imagina quantas pessoas, por exemplo, na área da saúde, né? aproveitar aqui a grande audiência da Band, nós demos o ponto facultativo, mas as atividades essenciais elas continuam funcionando normal, serviço funerário, serviço de limpeza urbana, assistência social, serviço de saúde, a gente incluiu a educação, a gente excluiu a educação dessa, dessa lista do ponto facultativo, até por conta de que muitas mamães depende de ter os seus filhos na escola e na creche para poder trabalhar. Então você pega, por exemplo, na área da saúde, muitas pessoas que estão com seus exames, consultas, cirurgias marcadas, até queria aproveitar e pedir aqui para quem puder, e tiver condições, obviamente, nessa situação toda, puder manter o seu agendamento, é muito importante. Se não puder, é, por conta desse ato político, a gente vai estar tá remarcando, mas a gente já vem com uma fila muito grande, a gente né, teve uma pandemia, acabou acumulando muita coisa, então, um prejuízo para muitas pessoas. A prova eh, São Paulo estava marcada, teve que ser adiada. A questão da geração de emprego e de renda. Agora, o principal de tudo isso é o sofrimento das pessoas. Já é muito difícil você transitar, se locomover, numa cidade de 12 milhões de habitantes que cresceu de uma forma desordenada. São 7 milhões de passageiros por dia, nos dias normais. E a gente vê a população com esse sofrimento todo. Eu falava agora há pouco com uma, uma senhora ela me mandou uma mensagem e ela dizia, ah, prefeito, eu sou diarista, eu dependo de ir trabalhar para ganhar a minha diária e eu não consegui ir trabalhar. Né? Então, a gente fica sem... Não tem o que fazer, não sei lamentar, sofrer junto, que é um prejuízo enorme né, para muitos empresários, comerciantes que estão tendo perda, mas imagine para aquela pessoa que depende ali do valor. Isso é uma coisa que me marcou tanto, me chocou tanto, a pessoa depende daquela diária para levar o sustento para sua casa e está impedida de se locomover, de poder ir ao seu local de trabalho para ganhar o seu ganha-pão. Então, é, é, respondendo a sua pergunta, na verdade, é muito difícil de mensurar o prejuízo que essa turma está causando na cidade de São Paulo. A gente falava aqui, você vê, foi dia 3 de outubro, depois, no dia 12 de outubro, eles pararam sem avisar ninguém. Agora, novamente, é triste. Agora, o é importante é que a opinião pública, acho que está percebendo, a população está percebendo o que está que acontecendo, e acho que, já que eles não respeitam a justiça, não respeitam ninguém, pelo menos a opinião pública pode ser uma boa resposta.
4: É, o senhor dá o exemplo da diarista, eu tinha dado o exemplo da enfermeira, são vários exemplos de situações pessoais, de pessoas enfrentando dificuldades. Reforçando o nosso time hoje para essa cobertura especial de greve de dia difícil em São Paulo, aqui no estúdio, Ana Paula Rodrigues, bom dia, Ana.
8: Oi Sabino, bom dia, bom dia aqui é Pato, bom dia bom prefeito, dia. É, eu queria falar sobre a situação dos ônibus aqui em São Paulo, o senhor está dizendo que não dá para mensurar por enquanto, pelo menos, o prejuízo né, que a cidade está sofrendo nesse instante e eu concordo porque é um prejuízo muito grande. Agora, em relação aos ônibus, o que eu queria saber do senhor é o seguinte, a frota está reforçada, é, força máxima nas ruas, mais 200 ônibus, além desse total circulando né, hoje para tentar ajudar a população que depende do metrô e da CPTM, Na na última paralisação, o metrô entrou na justiça pedindo ressarcimento daquilo que foi causado de prejuízo por perda de bilheteria com o fechamento das estações e paralisação das linhas naquela época muito grande. O que eu queria saber é se a Prefeitura de alguma maneira analisa também pedir é, que esse prejuízo seja pago pelos sindicalistas. né? De que maneira que a Prefeitura está avaliando isso com mais essa greve e mais uma vez a necessidade de que o custo também seja compartilhado com o uso de mais ônibus hoje em
9: Play for free at luckylandslots.com. bonuses are waiting. No purchase necessary. Were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: É, Ana Paula, essa é uma questão importante. Lembrando que esse sindicato teve decisão judicial para eles manterem os 80%. Eles não fizeram, tomaram a multa, não pagaram. Eles não pagam a multa. Eles estão é, atuando de uma forma totalmente irresponsável, não respeitando leis, não respeitando nada. A gente pode é, entrar com uma ação, até porque a gente teve que colocar mais ônibus, a gente tem os ônibus num volume maior no, no horário de pico e diminui no entre pico, a gente vai ter hoje o dia inteiro 100% da frota funcionando. Tivemos que mobilizar só da CT, nós temos com 33% a mais de é, colaboradores trabalhando, muita gente do administrativo ajudando no operacional, ampliar o número de GCMs tem essa despesa direta, né, por conta dessa mobilização toda da máquina da Prefeitura de São Paulo. Agora, você vê, tem uma outra questão, Ana Paula, muito grave. A gente teve que dar o um ponto facultativo para tentar ajudar a minimizar esse problema. Então, todo o setor, com exceção dos serviços essenciais, parou. Então, projetos, processos é, que a Prefeitura está analisando, é, licitações, uma série de ações, hoje parou. Né, isso é um valor gigantesco, né, numa cidade desse tamanho, um país de 12 milhões de habitantes, ter todo esse, esse trabalho parado. A gente, no dia normal, já é, precisaria melhorar a performance, ser mais ágil, ainda tendo, tendo que parar um dia inteiro para poder liberar as pessoas, para ajudar um pouco nessa complexidade desse ato irresponsável, esse ato político do sindicato é algo muito complexo, mas é uma questão que eu vou discutir aqui com a minha procuradora, de repente a gente poder entrar com uma ação judicial, vai acabar não dando em nada, porque eles não respeitam ninguém, mas é, de repente até para fazer uma demonstração aí de uma, é, uma demonstração mais contundente né, da, do nosso inconformismo com isso, é algo que você está colocando agora e eu é, acho importante fazer.
4: Aliás, prefeito, a gente discutia aqui internamente na redação, hoje pela manhã, aqui da Rádio Bandeirantes, o seguinte, não cumprir uma decisão judicial como aconteceu hoje pela manhã significa o quê? Quer dizer, a justiça também vai ter que se posicionar de alguma forma, não só em relação a multas, mas não cumprir e gerar esse tipo de problema não pode significar um ato mais duro, por exemplo, um pedido de prisão de presidente do sindicato, alguma coisa assim que realmente seja compatível com o prejuízo que a cidade está tendo. O senhor arriscaria dizer que esse ato de hoje foi criminoso? O senhor usaria essa palavra?
7: Ô, Sabino, qualquer um de nós, qualquer um que tem uma decisão judicial e não cumpre a decisão judicial já está incorrendo, incorrendo em crime. Agora, é, eu confio muito e creio muito que o Ministério Público deva ter uma atuação nesse processo. A instituição, o Ministério Público, é o melhor instrumento que a gente tem para poder é, solicitar ao Judiciário as providências é, cabíveis. Né? Eu mesmo vou falar hoje com o doutor Sarrubo, que é o nosso procurador-geral do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, é, solicitando, sugerindo a ele que o Ministério Público tenha uma atuação mais enérgica com relação a esse tema, pleiteando em nome da sociedade a reparação pelos danos causados à população. Ressaltando, Sabino, é a quarta vez só esse ano. Nenhuma das vezes esse sindicato cumpriu a decisão judicial. Portanto, eles são... É, o, pessoas que não cumprem a decisão judicial de forma reiterada. Está muito claro né que a forma como eles atuam, o desrespeito com a legislação, o desrespeito com o judiciário e, principalmente, o desrespeito com a população está mais do que, do que claro, mais do que nítido. E onde é que a gente vai parar? Não vai ter fim isso É preciso dar um basta nisso. A população não pode sempre estar refém de um sindicato que tem esse tipo de comportamento. O que você espera de um sindicato é que tem um trabalho sério em defesa dos interesses dos seus é, associados, dos seus sindicalizados, dos funcionários, que é legítimo, é previsto na Constituição, é algo super importante, mas utilizar do sindicato como uma ferramenta para prejudicar a população, descumprindo decisão judicial, acho que chegou na hora de dar um basta, tenho certeza e confio muito que o Ministério Público deva provocar a justiça
4: e fazer com que na Justiça, seja reparado esse dano todo. O senhor falou bem, é um bom teste aí para o Ministério Público, que tantas vezes tem atuado contra o governo, né? tantas vezes tem entrado com ações contra o governo, hoje também vamos ver se o Ministério Público está isento de questões ideológicas e toma alguma atitude. Prefeito, queria agradecer a sua presença aqui, já fica o convite... É, para quase uma convocação, viu, prefeito? O senhor me permite para o senhor voltar para falar de vários outros assuntos. A pauta é grande falar para o senhor, mas hoje não é dia. Hoje é dia do senhor poder se dedicar à questão da greve e a gente também fazer a cobertura de prestação de serviços aqui. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor.
7: Sabino, deixa, deixa eu fazer um pedido, aproveitar a sua grande audiência. Eu Não sei se entende, mas é muito rapidinho. Dois pontos rápidos aqui. Eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade. Dois pontos fundamentais. Por favor. Aqueles empregadores que puderem, no horário de saída dos funcionários, antecipar um pouco a saída ou sair depois, fazer uma compensação para a gente não ter tanta essa pressão no horário de pico, ajudaria muito. Fica aqui um pedido, uma sugestão, vai ajudar. O primeiro ponto. O segundo ponto, é, os serviços de saúde estão funcionando. Aquelas pessoas que tiverem as suas consultas, exames, cirurgias marcadas e que evidentemente possam é, estar lá para poder fazer e cumprir aí, esse agendamento, seria importante. Lógico, se não puder por conta desse ato político, a gente vai estar tá remarcando mas como a gente já tem uma pressão enorme nessas marcações, caso possível a pessoa pudesse dirigir e manter o agendamento, é, seria bastante importante. Só colocar essas duas observações, aproveitando aqui a grande audiência da Band, Sabino.
4: É importante, importante. Obrigado, viu, prefeito? Bom dia.
7: Obrigado, obrigado.
4: obrigado um abraço obrigado, a vocês. Ó, eu queria registrar aqui para o ouvinte do Moen Bandeirantes, daqui a pouco a Ana Paula já tem informação exclusiva aí, é importante. Mas é, registrar o seguinte... Se a gente ouviu o prefeito de São Paulo, ele é autoridade, junto com o governador hoje, que está à frente dessas questões, mas nesse momento já de pré-campanha eleitoral, a gente não poderia deixar de procurar também o outro lado. A gente não poderia, como faz o bom jornalismo, o jornalismo isento e equilibrado, procurar o pré-candidato Guilherme Boulos. E foi o que a gente fez. Nós procuramos o pré-candidato Guilherme Boulos para se ele manifestasse sobre essa greve, se ele é a favor ou é contra a forma que está sendo conduzida essa greve? O candidato Guilherme Boulos, que conversou com a gente com WhatsApp, conversou com o nosso chefe de reportagem por WhatsApp, disse que não poderia participar hoje, mas indicou três pessoas que poderiam falar em nome do grupo político dele. Indicou o deputado federal Orlando Silva, indicou o deputado estadual Paulo Fiorilo e indicou o deputado Rui Falcão. Portanto, são os três que poderiam falar. Nós pegamos a lista e ligamos por primeiro, que já concordou o deputado federal Orlando Silva vai conversar conosco daqui a pouco para saber qual é a posição da campanha de Guilherme Boulos. De qualquer forma, eu não entendo como, num dia como hoje, num dia importante como hoje, para a cidade de São Paulo, o candidato Boulos não fale nada. Eu lamento que ele não se posicione hoje, se posicione é, apenas por meio de terceiros. São 10 horas e 21 minutos... Vopato, nós temos repórteres aí, hora de giro de repórteres sobre greve.
6: Muitos repórteres já conosco, Sabino trazendo as informações das ruas e também as informações quentinhas que acabam de sair do forno, Ana Paula Rodrigues voltou parcialmente a funcionar uma das linhas que estava completamente paralisada, né?
8: Exatamente. Essa greve hoje é importante a gente falar que é bem diferente daquela primeira dos últimos meses, né? Do dia 3 de outubro. É uma greve já mais enfraquecida, porque uma parte menor do transporte sobre trilhos acabou sendo de fato paralisada. Até agora há pouco a gente tinha apenas duas linhas totalmente paralisadas. E esse número acabou de cair para uma. O governo prometeu e conseguiu abrir a linha 10 turquesa que é uma linha importantíssima, porque conecta o ABC Paulista com o centro de São Paulo. Então, agora, segundo a CPTM, a linha 10 turquesa está operando entre as estações Brás e Mauá, então, um trecho bem grande para quem depende da linha 10 turquesa operando agora entre as estações Brás e Mauá. A linha 15 prata, o monotrilho da Zona Leste de São Paulo, não está operando e, por enquanto, não foi dada uma previsão para que possa começar a operar. O restante da situação é a seguinte. Nós temos as linhas privatizadas funcionando normalmente, então 4 amarelas, 5 lilás, 8 diamante e 9 esmeralda. Fora isso, na CPTM, linhas 12 safira e 13 jade, também normais. O metrô é o serviço mais afetado, a linha 1 azul segue com funcionamento parcial entre as estações Ana Rosa e Tiradentes, a linha 2 verde entre Alto do Ipiranga e Clínicas, a 3 vermelha entre Bresser e Santa Cecília, 7 rubi da CPTM entre Luz e Caieiras apenas operando e a linha 11 coral entre Luz e Guayanazes. Mas a novidade é essa, a linha 10 aberta entre Mauá e o Braz.
4: O Pato, Ana, deu uma informação importante é o seguinte, a greve hoje provoca problemas, mas ela não tem a dimensão que teve a greve anterior. Sim. Sabe o que é isso? Desgaste do sindicato. O sindicato já não consegue mobilizar com a mesma força, porque tem reiteradamente insistido numa greve que diz respeito a uma questão política e ideológica, e não a questão do dia-a-dia -dia do metroviário em si. A gente tem mais repórter, né, Valpaton?
6: Tem sim, Sabino. O João Rossetti está no Terminal Barra Funda, acompanhando a situação desde o comecinho da manhã. João, como que está por aí neste momento? Bom dia para você.
12: Oi, Sabino, Lufato, bom, bom dia para vocês. Bom Atualizando dia. aqui a situação de momento na Estação Palmeiras Barra Funda, o movimento está bem melhor agora, né? Eu cheguei cedo aí por volta das 5h15 da manhã, ah, o movimento ficou no pico, assim, por volta das sete, sete e meia, oito horas, e agora tá bem tranquilo aqui, algumas pessoas andando, algumas equipes de TV também no local, tudo certo. A estação Barra Funda é interessante porque funcionam duas linhas de trem, a oito diamante da Via Mobilidade e a sete rubi da CPTM e uma de metrô, que é a linha três vermelha, além do terminal rodoviário. A linha rubi, como ela falou, tá funcionando parcialmente, né, da estação luz até a Caieiras, e a linha três do metrô Uh, funcionando da estação Bresser até a Santa Cecília. Os outros serviços do transporte funcionam uh, normalmente aqui na estação. E aí de tempos em tempos uh, os poucos funcionários do metrô que estão aqui transmitem informações né, por meio de um alto-falante e para informar também o passageiro, eles têm cartazes nas grades da estação alertando para a greve. Agora há pouco, alguns manifestantes do movimento Luta de Classe estavam discursando dos passageiros, entregando panfletos, colhendo assinaturas, mas agora não tem mais ninguém, só os cartazes com frases contra o governador Tarcísio e contra as privatizações. No terminal rodoviário a situação está tá mais tranquila, né? Mas é, é possível pegar um ônibus normalmente A fila de táxis praticamente vazia, o que significa que a rotatividade está alta. Isso foi é confirmado por um taxista com quem eu conversei. Agora vamos trazer o um relato das pessoas que foram prejudicadas pela greve. O primeiro é o do Valmir Manuel Pereira, Que tinha uma consulta médica e está procurando alternativa para chegar na estação Marechal Deodoro e poder aí ir para para sua consulta. a sua
13: Estou Vamos ouvir Estou hoje não vou ter não vou ter condição nenhuma de chegar, Vou faltar novamente por causa dessa greve. Alternativa, eu estou procurando pegar um ônibus que eu tenho que chegar só até a Marechal Deodoro, que é lá que eu faço a fisioterapia. E vou tentar um ônibus aí fora para ver se eu consigo.
12: Agora vamos escutar o depoimento do Jackson, que é enfermeiro, inclusive o Lupato citou ele na abertura do programa. Ele não conseguia chegar ao hospital onde ele trabalha para atender justamente o pessoal do turno da noite que estava lá fazendo hora extra. Vamos escutar.
7: Vou pegar plantão agora às sete horas, mas não tem como
3: eu chegar no hospital até agora. Estou vendo a forma de chegar lá, né, até o hospital, para pegar
7: plantão. Mas está todo mundo, é o pessoal do noturno, está lá aguardando a gente. A gente está tentando render eles, para eles irem embora. Então, vou ver um Uber para ver. O hospital está solicitando Uber para cada enfermeiro.
6: Ah, entendi. Entendeu? Obrigado, gente, Obrigado, que você quer
12: e para terminar, gente, eu gravei agora com o Jonas, motorista de caminhão, que passou a noite inteira dirigindo e está preocupado porque tem uma consulta médica e ainda não sabe como vai voltar para casa depois disso.
0: O atrapalhou, foi tudo hoje, hein? Vim para fazer um exame médico e até agora, pelo horário, não deu certo, não. E não vai ser muito mais para me voltar para casa mesmo. Eu moro lá no fundão da Zona Leste mesmo, lá no em Paulista. Trabalhando a noite inteira dirigindo ainda caminhão, ainda. né? forte pesado. Era para entrar no serviço hoje às sete, sete e meia da noite, mas tô vendo que não vai dar para entrar mais no serviço. O ah, padrão então vai ficar nervoso, né?
12: Ó, gente, lembrando que hoje é ponto facultativo decretado pelo governo do Estado e o rodízio de carros está suspenso. Essas são as informações de momento, mas antes de terminar, eu vou explicar porque hoje eu trouxe a imagem. Tinha dois sujeitos aqui namorando o nosso equipamento de transmissão e eu achei um pouco perigoso, ficar dando é sopa aí com o tripé montado e todas as coisas no chão. Inclusive, quem me alertou foi um cinegrafista, colega de outra emissora. Então, gente, também é bom ficar esperto aí, porque quando a gente está nesse período de anormalidade, o pessoal realmente aproveita para roubar e para cometer esse tipo de situação.
4: Bem lembrado, bem lembrado aí, João. Olha só, olha essa cobertura especial que o Mãe Bandeirantes está fazendo na greve de metrô e trens em São Paulo. Nós já conversamos com o prefeito Ricardo Nunes, Ana Paula Rodrigues já atualizou a situação, nós somos para o João Rossetti e vamos fazer uma grande, um grande giro
6: de repórteres, Lupato. Isso, agora no Terminal Santo Amaro, Maju Arruda Leite. E aí, Maju, bom dia.
14: Oi, Lupato, Sabino, bom dia, bom dia. a vocês, bom dia a todos. Terminal Santo Amaro, que está sendo alternativa para muita gente. Eu falo aqui direto do terminal, que fica na Zona Sul de São Paulo, um terminal muito movimentado, atende a 62 linhas de ônibus, um deslocamento diário de cerca de 700 mil passageiros nesse trecho que conecta a Zona Sul à região central. E aqui também é um ponto estratégico, especialmente para o dia de hoje, porque o terminal integra duas estações de metrô: a linha 5 Lilás e também a linha 9 Esmeralda, E são linhas que estão funcionando na manhã de hoje. A maioria das pessoas com quem eu conversei por aqui não foi afetada por essa paralisação, porque já usa todos os dias os ônibus, mas algumas pessoas estão aqui porque tiveram que alterar o seu caminho já que algumas linhas do metrô não estão funcionando. É o caso da Bruna e da Gabriela que tiveram aí que mudar. O trajeto
8: hoje. Hoje eu vim para o Terminal Sotomar, mas geralmente eu vou deixar de até a Flablinha até sentido Vila, Vila Madalena
14: para descer na Brigadeira, que eu trabalho na Paulista. E você vai conseguir chegar lá no horário do seu serviço? Vou, vou conseguir chegar porque eu saí mais cedo de casa. Ah, teve que se preparar antes, uhum. né? Você já sabia que a greve ia acontecer Sim. hoje? Não foi pega de surpresa? Não foi pega de surpresa, já sabia
8: já. Ah, entendi. Então agora você segue seu caminho de ônibus até a Paulista? De ônibus, mas vou pegar trânsito. Para conseguir ali na Avenida São Amaro, com certeza. É que eu tenho que pegar a linha verde. No caso, eu pego a linha Lilás e desço na linha 2. E a linha verde não está funcionando. E agora você vai ter que ir de ônibus,
14: então, para o trabalho? Eu tenho que ir de ônibus. Vai chegar no horário? Já conversou não. com o chefe?
8: Como que vai ser isso? Já conversei com o chefe, mas não vou chegar no horário nosso. que 11h30 é meio dia, vou chegar no máximo. Qual que é o seu
14: horário? 10 horas. E para voltar do trabalho para casa,
2: já sabe como vai fazer? Não sei, aí... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com.
3: More than once, actually. Do I
4: have to say?
2: Yes, you do.
3: In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes.
2: Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: I never win and tell.
2: Well there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+.
15: plus. Terms and conditions apply. See your website for details. Pois é, informação
14: de momento agora para quem usa a linha 5 last consegue fazer essa baldeação para a Estação 2 Verde do metrô, para a Linha 2 Verde. Ah, consegue ter acesso da Chacra Clabin para a Estação do metrô da Linha 2 Verde. Está funcionando do alto do Piranga até Clínicas e consegue, então, ter acesso à Avenida Paulista, mas o caminho também dá para ser feito pelos ônibus aqui do Terminal Santa Maro, que está um movimento bem tranquilo, poucas filas, não é aquela locação de ônibus que eu vi, por exemplo, mais cedo na Estação de Abacara, que é uma estação muito importante da linha 1 azul do metrô, ponto final ali também aqui na Zona Sul de São Paulo, por lá os portões fechados e todo mundo tendo que arrumar outras alternativas e também pegando ônibus por ali. Mas aqui a situação do Terminal Santo Amaro na Zona Sul de São Paulo é uma boa saída, uma boa alternativa para quem principalmente precisa ir até o centro da cidade de São Paulo.
6: Vamos Obrigado, Maju. Valeu pelas informações. Você comentou sobre o terminal Jabaquara. É para lá que a gente vai. Karine Roma na linha conosco. Bom dia, Karine. Bom
14: dia, Sabine. Bom dia, Lupato. Bom dia, dia ouvinte. Estamos aqui agora no terminal Jabaquara, na zona sul da capital paulista. E a movimentação bem diferente da que eu observei quando eu cheguei aqui por volta de 5 da manhã. Agora há uma movimentação mais tranquila. As pessoas estão conseguindo pegar o ônibus com mais facilidade. Quando eu cheguei aqui durante a manhã, as pessoas estavam sendo é, obrigadas a pegar outro ônibus porque elas não conseguiam entrar. Estava como se fosse uma lata de sardinha, todo mundo espremido, aquela clássica cena que a gente já conhece aqui em São Paulo, mas hoje estava dez vezes pior. Agora, com mais tranquilidade, as pessoas conseguem ter acesso, entrar no ônibus e conseguirem seguir até o seu destino. Lembrando que hoje o rodízio de veículos está suspenso na capital paulista. Não tem, mas as outras restrições seguem. Obrigada, pessoal.
6: Valeu, Karine. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade pode voltar aqui amanhã, Bandeirantes. O prefeito, Sabino, falava há pouco sobre o descumprimento, em outras ocasiões, da determinação da justiça por parte dos sindicatos. E nós recebemos agora há pouco a informação de que os oficiais de justiça já estiveram hoje nos centros de controle operacionais do metrô e da CPTM. A determinação do Tribunal Regional do Trabalho é de que no horário de pico entre 6 e 9 da manhã e entre as 4 da tarde e as 6 da noite, o metrô deveria ter 80% da frota funcionando normalmente e 85%... Dos funcionários da CPTM deveriam estar trabalhando entre as quatro da manhã, entre as quatro e as 10 da manhã, e entre as quatro da tarde e as nove da noite. Segundo o que constatou a justiça através dos oficiais, até o momento esses percentuais não vêm sendo cumpridos por parte dos sindicatos. A pena para o sindicato dos metroviários é uma multa de 700 mil reais e, para o sindicato dos ferroviários, um valor de 600 mil reais. Vale a gente destacar também que o serviço está normalizado, mas funcionários da Sabesp também estão em greve nesta terça-feira. 60% do efetivo, segundo a Justiça, precisa funcionar é, em horários normais, 80% na verdade, e a multa é de R$ 100 mil reais neste caso. Em horários fora do pico o metrô e a CPTM devem ter pelo menos 60% do efetivo funcionando normalmente. Ana, você trouxe informações sobre a linha turquesa da CPTM, muito importante para a BC Paulista. E teve um ouvinte nosso que inclusive encaminhou um vídeo aqui para o WhatsApp da Rádio Bandeirantes dizendo que ele trabalha em frente à estação Prefeito Saladino, em Santo André, linha 10 turquesa, e a estação continua Fechada. Em tese, era prata tá aberta, né?
8: Era prata tá aberta. O que a CPTM está nos informando aqui é que as estações vão sendo abertas aos poucos. Então, eles conseguiram colocar trens para circular no trecho que a gente comentou, entre Brás e Mauá, e as estações vão sendo abertas aos poucos, à medida que o efetivo vai chegando para trabalhar nessas estações, porque tem um efetivo de bilheteria, de segurança e para abrir a própria estação. Então, daqui para frente, a tendência é que essas estações aos poucos comecem a ser reabertas.
4: Ana, e you o Sindicato dos Metroviários já falou alguma coisa?
8: falou um pouquinho, mais logo depois, na verdade, daquela coletiva que o governador Tarcísio de Freitas eh, deu no Palácio dos Bandeirantes, criticando a greve, aliás, usou palavras muito duras, né? Falou a gente vai que... um
6: trechinho daqui a pouco.
8: Vamos nessa, daqui a pouquinho ele disse que não adianta que não tem negociação com sindicalistas. Logo depois dessa entrevista coletiva, a Camila Lisboa, que é a presidente do Sindicato dos Metroviários, fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, eh, questionando o governador sobre a a falta de um plebiscito. O que ela disse é que foi proposto, sim, pelo sindicato uma alternativa para que fosse feito um plebiscito, uma votação com a população de São Paulo, para que a população possa se pronunciar se é a favor ou não da privatização do transporte público. Só que, para isso, eles teriam que parar o processo de privatização da Sabesp, por exemplo, que já está andando na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o governo não quer fazer isso. Então, houve aí a proposta de uma Assembleia e, segundo o sindicato o governador, por que não quer fazer esse plebiscito? Qual que é o receio de que a população se coloque contra? Então, foi uma resposta dada pelo sindicato. Uma segunda coisa dita é que, novamente, os sindicatos pediram para que fosse feita a operação com catraca livre, o que foi negado tanto por metrô quanto por CPTM. Além disso, eles alegam que estão sofrendo ameaças individuais, que têm prints de conversas com chefes diretos né, desses trabalhadores, tanto do metrô quanto da CPTM, que deixam muito claro o assédio moral que eles estão sofrendo, obrigados a continuar trabalhando sem o direito à greve, e que eles vão a autoridades, vão ao Ministério Público, vão recorrer a quem for, é, a quem for necessário para mostrar que eles estão, estão sendo coibidos dentro dos, ali, atuando nos postos de trabalho.
4: Isso é jornalismo equilibrado. A gente está trazendo a posição do governador, a posição do prefeito, mas também a, posi a posição do sindicato dos metroviários. Né? Lamento, mais uma vez, que o pré-candidato Guilherme Boulos não tenha se colocado à disposição para trazer a opinião dele a favor ou contra a greve do jeito que ela está sendo conduzida, e nenhum problema, a gente quer saber a opinião dele, seja qual for, né? tem todo o direito de ter opinião, mas precisava participar. Repito, ligamos para ele, ele disse que não podia falar hoje, mas nós vamos ouvir um representante do grupo político dele, que é o deputado federal Orlando Silva, daqui a pouco. Aqui do meu lado uh, está a Ana Carolina Galeano, que é uma das nossas produtoras, ao lado do Diogo Braga. né E a Ana Carolina estava contando para a gente, fora do ar aqui, como é que foi a saga para chegar hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Ana. Onde você mora?
10: Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom dia, Ana. Bom dia, então, eu moro na Zona Leste de São Paulo, perto do Arthur ele bem perto da estação, para ser mais precisa. E hoje, em específico, foi um dia bem caótico, e foi bem caótico também o trajeto para chegar até aqui. Apenas para exemplificar essa situação, normalmente demora cerca de uma hora para chegar até aqui de carro, da minha casa até aqui. Hoje, em específico, essa mesma viagem é, foi para 2 horas e 20 minutos. Meu Deus. A opção do Uber, na, quando, enfim, quando ele viu o trecho, foi cortar pelo Rodonel. E foi realmente uma viagem, uma aventura, porque com certeza foi muito mais longa em questão de distância, mas o, ainda assim consegui chegar 30 minutos mais cedo, assim. Então,
6: duas horas e vinte minutos
10: duas horas e vinte minutos era para
6: ser quase três se era não fosse pelo pelo Uber que mudou o caminho demoraria três horas exatamente e aí era radial leste provavelmente que tava parada
10: isso a radial leste e as marginais também
6: bom por falar em radial leste Robson Ramos direto do helicóptero da rádio Bandeirantes tem informações sobre o trânsito nessa região nosso helicóptero
13: continua sobrevoando São Paulo, a radial leste continua muito ruim para o centro, desde o metrô Vila Matilde até a passagem pelo metrô Belém, trecho muito longo e ainda entre o viaduto Guadalajara e o Parque Dom Pedro II para o bairro vai bem. Funcionamento parcial da linha 2, da linha 3 vermelha aqui ao lado da radial, continua apenas entre as estações pré Moca e Santa Cecília. Planejando o próximo carnaval? Venha para Minas e conheça uma festa cinco estrelas. Saiba mais em minasgerais.com.br. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
6: A Ana Paula Rodrigues monitorou o trânsito. Desde que voltou das férias. É, hoje. Uma, uma volta turbulenta. Seis... <risos> que dia <risos> para voltar, hein, Ana? É, e aí, então... qual que foi o pico? Geralmente, em dias de greve, você tem forma que o pico, na verdade, ele fica um pouco maior, né? O, o trânsito começa antes e termina depois do que o habitual. Quais são os números desta terça-feira?
8: O que eu estou olhando aqui no nosso mapeamento é o seguinte, no mapeamento da cidade, a zona leste, de onde a Ana saiu hoje mais cedo, ainda está muito prejudicada, Radial, Marginal do Tietê, Salim Faramaluf, mas a Radial é a pior. A linha 3, vermelha, a gente comentou que tá funcionando, mas é um trecho muito pequenininho. É só do Bresser até Santa Cecília Então, quem tá no Tatuapé, quem tá na Penha, quem tá na Vila Matilde, não consegue entrar no metrô. E isso acaba sobrecarregando a Radial Leste também. Hoje, por volta das 8 da manhã, nós atingimos o pico de congestionamento na cidade, segundo a CT, 630, quilômetros de congestionamento. Isso é um é quase 10% né? acima do que a gente tem para uma manhã de terça-feira. Então, tivemos um aumento do congestionamento, sim, isso é claro. Sem rodízio, muita gente até que poderia usar algum trecho do metrô que está operando opta pelo carro, né, se pode. Então, a gente teve um aumento, mas não foi um aumento tão expressivo. Foi de menos de 10%. Em relação a outra greve, que também foi numa terça-feira, né? no dia 3 de outubro, o aumento foi de 5% you <laughs> do total de congestionamento em relação a hoje. Tem um outro fator que eu queria colocar aqui, só para é. encerrar, Sabine Vitor, que é assim fim de ano eu acompanho o trânsito já faz um tempo e dá a louca no gerente, né? A cidade fica enlouquecida. É natural que do meio de novembro para frente, até perto do Natal, todo mundo esteja resolvendo tudo, fazendo compras, consultas médicas, vai tentar agendar um serviço no poupa tempo. As agendas estão muito cheias, né? Todo mundo quer resolver a vida antes de sair para férias coletivas. Então, é natural, a gente tem uma tendência de ter um trânsito bastante piorado. E hoje, isso se somou à greve, a gente chegou a esse pico de 630 de congestionamento.
6: E uma diferença da greve do dia 3 para essa de agora, 3 de outubro, é que a de 3 de outubro acabou pegando muita gente desprevenida. A Assembleia que definiu a greve foi no dia antes. Essa já está Pré-definida, diríamos assim, pelos sindicatos Desde a semana passada Então, quem pôde, por exemplo é, Trabalha num esquema híbrido Tem um dia de home office na semana Ficou em casa Isso também pode ter sido um dos pontos Que não levou o trânsito da cidade de São Paulo A estar tão pior por causa dessa greve Tem ouvinte participando com a gente Muitos, segundo muitos, a Ana Carolina Galera. eles
4: que tem o olhar de repórter também Eles é. que estão nas ruas
5: 11
9: -999 bom dia, bom dia, bom dia. Sou contra, totalmente contra. Isso é um sindicato criminoso. Então, eu não concordo, não, porque é uma greve política e que envolve interesse
0: deles próprios. Então, é a minha opinião aqui de ele no dia a dia,
9: Marquinhos Um abraço a todos aí Tenham um ótimo dia aí E que eles sejam punidos pelo que estão fazendo
7: Sabino O Pato, bom dia Gil de Mauá Essa é a condição da minha filha Ela é enfermeira, mora em Mauá Trabalha no Bela Vista no Hospital Paulistano E eu vou ter que ir lá levar ela Porque não tem nenhum meio dela ela chegar lá isso e treino e metrô. Então, vou lá levar ela agora, para ela entrar meio-dia, para não deixar lá o posto dela sem ninguém, né? Mas os sindicatos, eles são os pilantras sem vergonhas, né? Para fazer o quê? O Brasil é regido por essa força.
1: Bom dia, pessoal. Pedro, aqui da Zona Sul, Campo Limpo. É incrível, né? Só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. O governo quer privatizar o metrô e a CPTM por completo, e ao invés da CPTM do metrô pensar em melhorar o serviço, a entrega de um serviço melhor para a população, o que, que eles fazem para protestar? Fazem uma greve, prejudicam mais a população e só mostra o quanto eles são ineficientes. Então é só no Brasil mesmo. Bom, obrigado, vamos para a luta aí, enfrentar mais um dia de, de caos. Bom dia a todos.
11: Bom dia Sabino, Luiz Cláudio São Bernardo do Campo. Ah, claro que só contra essa greve, essa greve é, criminosa. 119 pessoas decidindo sobre é, uma perda, que você comentou, 70 milhões aí, é, de reais e prejudicando 10 milhões de pessoas, é crime. Então, esse pessoal tinha que ser punido mesmo, né? Obrigado e bom trabalho.
3: Bom dia a todos da Bandeirantes. Nancy de Santo Amaro. Eu não entendo o seguinte, é cobrada a multa desses sindicatos e eles alegam que não podem pagar e fica por isso mesmo? É assim?
1: Fala pessoal, bom dia. Essa greve aí prejudicou todo mundo. O pessoal do sindicato tem estabilidade, não vai ter o dia descontado. E a população pagando aí mais uma vez por uma greve política. Como vocês disseram aí, nem 10% dos funcionários do metrô votaram na greve. Então, eles decidem tudo. E uma pergunta,
11: será mesmo que eles pagam essa multa? Porque toda vez é multado, é multado. E a gente não sabe se pagam
1: ou não essa multa. Será que eles não recorrem e nunca pagam? Um grande abraço para vocês.
2: Step into the world of power, loyalty
9: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Bom dia,
15: Sabino. Gil do taxista aqui do Tatuapé. Totalmente contra essa greve, né? Não só eu, como até os próprios funcionários do metrô são contra, né? Agora precisava as nossas autoridades, nossos juízes aí, dos supremos
13: poderosos, juízes, que tomassem providência, né? para a população não ficar
15: sofrendo tanto, porque isso é greve política e se não vai acabar hoje, vai acabar de hoje, mas vai vir outra no próximo mês, no outro mês e assim vai indo e a população é o sempre prejudicado. Um bom dia a todos.
16: Bom dia Band Edson do Jardim Patrimonial. A minha opinião sobre essa greve é abusiva. Eles estão todos errados. Ele...
8: Bom dia pessoal da Band aqui Maria Aparecida da Zona Norte. Eu sou totalmente contra essa da greve. Eles fazem isso porque eles sabem que não tem nenhuma punição, eles são funcionários públicos, não são mandados embora, sindicato não paga e quem sofre, como sempre, é a população. É uma lástima. Lei aqui não é cumprida. Um beijo para vocês. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Eu sou a Marina Cimento. Eu sou totalmente contra esse tipo de greve. Eu tenho certeza que os mandantes dessa greve devem estar em casa, no conforto da sua casa, do seu escritório, enquanto a população que mais necessita está sofrendo, está perdendo consulta, está perdendo cirurgia, está perdendo emprego, enfim, alguma coisa tem que ser feita, porque chega, chega, estamos cansados disso.
4: 10 horas e 46 minutos, o olhar de repórter do ouvinte do Manhã Bandeirantes trazendo a sua opinião em relação à greve e nossos microfones estão abertos aqui. Qual é o número para ligar mesmo, Lupato para trazer a opinião dos ouvintes? 11-999-048756. 11-999-048756. Vamos continuar acompanhando o que acontece em São Paulo, 10 horas e 47 minutos. Trânsito, como é que está?
13: O corredor Norte-Sul segue com muita lentidão saindo do aeroporto de Congonhas até a passagem pelo Parque Ibirapuera no sentido de Santana. Depois dali a condição melhora. Para quem vai para Congonhas, tem trânsito lento agora da Ponte das Bandeiras até a Avenida do Estado e ali da Estação da Luz até a Ligação Leste-Oeste. Ainda tem lentidão também do Viaduto Santa Generosa até o Parque Ibirapuera. Precisa de um carro para agilizar seu dia a dia? Aproveita o Feirão BB. Você tem taxas reduzidas e começa a pagar só no carnaval. Simule em Sujeito a análise e consulte condições.
5: Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes.
0: Na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O Ciee, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o CIE? Acesse ciee.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil. Aproveite as ofertas Estil para quem entende de
11: jardinagem. Roçadeiras FS300, FS350 e FS380 com 15% de desconto. Na compra de uma roçadeira profissional da nova linha com fio de corte, leve um brinde exclusivo. Confira também lavadoras e outras ferramentas para cuidar do jardim. Vá até a loja mais próxima
0: ou acesse ofertas.stil.com.br e saiba mais. O Secov São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br.
5: Manhã Bandeirantes
6: 10 horas 49 minutos Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes E como antecipou a Ana Paula Rodrigues Agorinha Nós tivemos de manhã um pronunciamento, um posicionamento do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assim como ele fez na greve do dia 3, assim como ele já também tinha dito ontem, é um posicionamento contrário à greve, com palavras fortes, o governador se posicionou e nós vamos acompanhar um trecho do que disse Tarcísio de Freitas mais cedo
16: hoje. Nós temos procurado cumprir todos os nossos compromissos de campanha, sabemos que temos aí um, um caminho longo pela frente, tem muita coisa para ser feita, mas a gente disse que ia aumentar o salário mínimo para um patamar entre 1.500 e 1.600 reais e aumentamos. Nós dissemos que não reajustaríamos a tarifa do transporte coletivo, do transporte público, no primeiro ano de mandato, e não aumentamos. Nós dissemos que íamos investir na questão dos programas de profissionalizantes, para os jovens, nos programas de estágio, e colocamos o Jovem Aprendiz Paulista, como prometemos na campanha. Nós prometemos um currículo com mais matemática, com mais português, e fizemos isso. Prometemos que íamos fazer um grande programa habitacional, e hoje nós já estamos aí praticamente com 13 mil unidades habitacionais entregues e 106 mil unidades em produção. Nós prometemos trabalhar muito para que a saúde melhorasse, criamos aí a tabela SUS paulista, o incentivo de gestão municipal, vamos terminar o ano com mais de um milhão de cirurgias realizadas e sabemos que tem muita coisa para fazer. Mas a gente está procurando seguir aquilo que nós prometemos na campanha. As desestatizações, os estudos para concessões não vão parar. Não adianta fazer greve com esse mote. Ah, eu vou fazer uma greve que eu não concordo com a privatização. Nós vamos continuar estudando, nós vamos continuar tocando, porque nós dissemos que faríamos isso e a operação da Sabesp vai acontecer no ano que vem, pode ter, pode ter certeza disso, e vai ser um grande sucesso, e é o que vai garantir para o Estado de São Paulo universalização do serviço de saneamento, aumento da disponibilidade hídrica, o alcance de pessoas que estão nas áreas rurais, que estão nas áreas regulares consolidadas, despoluição do Tietê, né, muito investimento, a gente está falando de quase 70 bilhões de investimentos em saneamento básico no Estado de São Paulo, a gente está falando do estabelecimento de mecanismos financeiros que vão segurar a tarifa. A gente está falando de um modelo que garante, então, essa tarifa mais baixa do que ela é hoje e que vai crescer num patamar muito mais baixo do que o patamar que está posto hoje. E a gente está garantindo o mercado da Sabesp. Porque se nós não fizermos isso, a Sabesp vai perder mercado ao longo do tempo. E a gente vem explicando isso em todas as audiências públicas, em todos os fóruns de debate e esse projeto está sendo discutido com a sociedade, porque já foram inúmeras reuniões. Reuniões com prefeitos, praticamente recebemos aqui todos os prefeitos, reuniões com o parlamento, reunião com o Tribunal de Contas do Estado, reunião com o Tribunal de Contas do Município, reunião com os servidores. Então, é um processo, audiência pública na Assembleia, audiência pública na Câmara de Vereadores, além das audiências públicas, que fazem parte do próprio processo de desestatização. E nada vai ser feito sem muito debate. Agora, tem uma turma que não quer o debate, quer impor a vontade. Querem desgastar o governo, desgastar o programa. E no que tenta atingir o governo, atinge em cheio o cidadão. O cidadão que fica sem o serviço de transporte, o cidadão que fica sem o metrô, que fica sem o um transporte de massa, que vai chegar no final do dia, vai levar horas depois de um dia exaustivo para chegar em casa, que vai se acatuvelar para entrar no ônibus, né, que vai, ter, vai enfrentar a superlotação. Esse cidadão é que vai sofrer. Isso não é justo, não está certo. Outra coisa que chama atenção é, mais uma vez, a decisão judicial é descumprida. Então, você tem uma decisão judicial, estabelece a quantidade de trabalhadores que tem que operar na hora de pico, na hora de vale, e essa decisão judicial é solenemente ignorada, mais uma vez, no caso do metrô. Porque uma coisa que também chama atenção, e é importante que seja dito, e aí depois os presidentes das companhias vão poder falar, a operação da Sabesp hoje está normal. Praticamente nenhuma alteração em alguma estação da Sabesp, uma dificuldade para entrar por causa da realização de piquetes. Na maioria das estações, aqueles servidores que estavam escalados para cumprir a determinação judicial estão tendo acesso às instalações, então a Sabesp segue operando normalmente no dia de hoje. A CPTM segue com uma operação quase normal. Então, praticamente, todos os servidores que foram escalados para comparecer ao trabalho, compareceram. Nós temos a linha 11 operando, a linha 12 operando, a linha 13 operando, a linha 10 não opera, e a linha 7 opera com restrições, então está operando até caieiras. Depois o Pedro detalha. E o grande problema, e a maior restrição, é, de fato, o metrô, onde a gente teve a maior adesão a greve, entenda-se, maior adesão à greve, maior desrespeito também à decisão da justiça. Então, aquilo que a justiça determinou, solenemente ignorado mais uma vez. Então, quando a gente enfrenta uma situação dessa, a gente busca a tutela do judiciário, a gente busca a proteção do judiciário, para que o judiciário dê contornos aos mov ao movimento. O judiciário vai estabelecer como esse movimento vai ter que funcionar. Para tudo tem regra, até para a greve. Então, quantas pessoas vão ter que trabalhar... No horário de pico, no horário de vale? Como é que vai se dar a operação? Porque a gente está falando de um serviço essencial. E, mais uma vez, a decisão do judiciário é desrespeitada, é ignorada. Bom, se a decisão do judiciário não vale, como é que a gente fica? Como é que faz? Nós escalamos os servidores para cumprir a decisão judicial. Então, ontem foi a gente soltou um comunicado, nós é, é, tivemos aí como forma de tangibilizar a decisão judicial. A gente enumerou as pessoas que deveriam prestar o serviço nesses horários de pico, nos horários de vale, ou seja, né, nós escalamos as pessoas para cumprir a determinação judicial e isso não foi suficiente. Obviamente, isso depois do término da greve vai ser apurado, né, com vistas à aplicação de penalidades, com vista à aplicação de sanção. Né, e a gente vai depois ver quais as sanções que nós vamos aplicar, porque não pode, assim, a gente não pode mais tolerar o desrespeito, a indisciplina. Não pode ser... A, a, a empresa paga o salário dessas pessoas em dia, paga os benefícios em dia, não está em falta em nada com elas. Agora, elas, para proteger o seu interesse, resolvem prejudicar o interesse de toda uma população, de toda uma cidade. Tivemos que adiar o provão paulista. E o reflexo naqueles jovens que estavam se preparando para fazer a prova no dia de hoje, tiveram a prova adiado, já ficam imersos na incerteza. Primeira vez que a gente vai realizar o provão paulista no estado de São Paulo. Praticamente um milhão de jovens fazendo prova nos três anos. Primeiro ano de ensino médio, segundo ano de ensino médio, terceiro ano de ensino médio. 1.700 jovens que vieram de fora do estado de São Paulo para fazer o provão paulista. Se prepararam para fazer esse provão. Mas do que votantes considerando as três assembleias somadas. Porque é interessante, porque a CPTM deliberou uma greve com 25 votantes. 25 votantes definindo a paralisação de uma empresa com 6.700 funcionários. Infelizmente, não funcionou, porque a CPTM está funcionando hoje praticamente normal. Na Sabesp, tivemos 140 votantes de alguns sindicatos e associações, só um sindicato se manifestou pela greve, e com 140 pessoas. 140 pessoas falando por 12 mil. Também não funcionou, porque essa opera normalmente. E no metrô, 1.254 votantes. Uma diferença de 119 votos para aqueles que não queriam a greve, que entendem que a greve não é o caminho razoável para debater esta questão de concessões, de privatizações. 119 votos apenas de diferença. E essas 1.200 pessoas querem paralisar um serviço de transporte que vai atender mais de 6 milhões de usuários. Então, a gente tem que se perguntar até que ponto é razoável isso. Bom, vamos lá. Greve de 24 horas. Como vai ser a próxima? Daqui a duas semanas, três semanas, mês que vem? Todo mês nós vamos ter uma greve do metrô?
4: Boa pergunta, né? Quando vai ser a próxima? Porque já, essa já é a terceira. Na Paula Rodrigues, o governador Tarcísio de Freitas, além desse pronunciamento, falou com exclusividade para o jornal Gente hoje, né? Para a Thais Freitas, o Pedro Campos e também o Cláudio Humberto de Brasília.
8: Falou, falou sim e falou sobre o enfraquecimento dessa paralisação em relação à primeira que a gente teve nos últimos meses, né? A do dia três de outubro. Reforçando, nós temos agora totalmente parada a linha 15 prata do metrô Monotrilho e o restante do sistema funciona na totalidade ou de maneira parcial. O que o governador disse nessa entrevista que é o Jornal Gente é que isso já mostra que a maior parte dos trabalhadores não concorda com a pauta dos sindicatos.
16: O esperado. Aumentamos muito a vigilância nas, nas linhas, então a gente tem aí um reforço de policiamento ostensivo, nós temos policiais da paisana também, né? nós temos aí a segurança privada das concessionárias fazendo. A vigilância, então a nossa ideia é impedir qualquer movimento de sabotagem. Esse movimento de hoje já é um movimento mais fraco que foi do dia 3. Aos poucos, os servidores estão percebendo que essa não é a via adequada para fazer esse tipo de protesto. Por exemplo, a adesão da CPTM neste movimento de hoje já é baixíssima. Né? O metrô continua ali é, impedindo pessoas de trabalhar, então observe que a greve da CPTM foi aprovada por 25 pessoas.
0: 25
16: pessoas do sindicato deliberaram na greve da CPTM. 25 pessoas se acham no direito de privar milhões de, de cidadãos do transporte. No caso da Sabesp, 140 pessoas votaram a favor de 12 mil funcionários e 140 de um sindicato, dos vários sindicatos que a Sabesp é, tem. Essa baixa participação tem tudo a ver com a baixa adesão à greve, porque veja que a CPTM está operando hoje parcialmente e a Sabesp está funcionando normalmente. O processo mais adiantado de privatização é a da Sabesp. E aí o metrô para porque é contra a privatização da Sabesp. Ora, isso não faz o menor sentido.
8: E só reforçando aí no começo da fala, o governador disse que reforçou bastante a segurança nas estações, né? Para lembrar que na greve do dia 3 de outubro, houve uma pane no sistema da linha 9, que é privatizada, estava funcionando normalmente e parou. E a Polícia Civil de São Paulo concluiu que aquilo foi causado por uma sabotagem, né? Que atacaram trechos da linha 9 com pedras, cortaram fios, roubaram equipamentos e, por isso, houve aí um prejuízo ao funcionamento da linha 9. Por isso que o governador disse que a segurança foi reforçada nas estações também, para manter onde está aberto funcionando para a população.
4: Obrigado, Ana. Amanhã, Bandeirantes, hoje, especial, numa cobertura total da greve hoje que atrapalha a vida do paulistano. 111. 1
5: COP28, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sabesp, 50 anos de vidas.
6: E a jornalista Sônia Blota está a caminho de Dubai para cobrir a COP28. Já mandou uma matéria para a gente, trazendo mais em relação à expectativa. Fala, Sônia.
3: Começa nesta quinta-feira a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, a COP28, que segue até o dia 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A expectativa é de que mais ações concretas ocorram em comparação com a COP27 no ano passado no Egito, quando várias negociações-chave ficaram ainda no papel. O ponto da COP28 deve ser o debate em torno do Acordo de Paris em 2015 e como, de lá para cá, os países colocaram em prática as ações previstas, assim como a meta de limitar a elevação da temperatura do planeta até 2050. De acordo com o presidente da COP, Sultan Al-Jaber, a ideia é desembaraçar também os 100 bilhões de dólares acordados no fundo para a transição climática durante o encontro. A meta foi estabelecida durante a COP15 e a prioridade é que os países ricos ajudem nações menos favorecidas na transição climática. O Brasil terá neste ano a maior comitiva já enviada a uma
6: COP. 11 h mais do helicóptero Informações do Trânsito com Robson Ramos Mais um destaque desta terça-feira com a greve Apenas para lembrar
13: nosso ouvinte então Além do rodízio suspenso e do ponto Facultativo decretado Há funcionamento parcial em algumas linhas Vamos lá, linha 1 azul Entre estações Tiradentes e Ana Rosa Linha 2 verde entre estação Alto de Pirangue E Clínicas, linha 3 vermelha Entre estação Presser, Moca e Santa Cecília Linha 7 rubi da CPTM, entre Luz e Caeiras linha C, linha 11 Coral, entre Luz e Guaianazes e a linha 10 Turquesa, entre Brás e Mauá, linha 4 Amarela 5 Lilás 8 Diamante, 9 Esmeralda as 4 que são privadas, funcionando integralmente, a linha 12 Safira é pública, mas está funcionando integralmente e linha 13 Jade, que é aquela do aeroporto de Guarulhos, também funcionando integralmente nesta manhã a CCR Rio SP está com obras em São Paulo e Guarulhos. As melhorias trarão mais mobilidade e segurança para quem utiliza a Via Dutra. Isso é CCR Rio SP.
5: Rede Bandeirantes de Rádio.
13: Manhã Bandeirantes. A que foi criada em 2013 para representar e fortalecer o setor imobiliário, contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e aprimorar o mercado da incorporação, com garantia de segurança jurídica, redução de burocracias e geração de oportunidades para os brasileiros terem acesso ao crédito imobiliário e conquistarem a casa própria. Com atuação nacional, são mais de 70 incorporadoras associadas que juntas possuem grande relevância na economia brasileira. Acesse abrainc.org.br
8: o tempo é um rio que deságua no futuro E nele escrevemos a nossa história Que é mais do que água É sinônimo de vida A vida que está no cheiro do café no frescor da brincadeira e até na arte. A água é a essência da vida. É dignidade e saneamento básico. É preservação ambiental. É inovação. Por isso, há 50 anos, o propósito da Sabesp é levar cada vez mais vida para todas as vidas. Sabesp, 50 anos de vidas. O do Estado, São Paulo, são todos.
0: O Secov São Paulo, a Casa no Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor. Produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores, dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secove.com.br. Manhã Bandeirantes.
4: 11 horas e 5 minutos, Manhã Bandeira Especial, a cobertura da greve hoje em São Paulo, greve dos metroviários, greve dos ferroviários. Nós já ouvimos aqui no Manhã Bandeirantes, além de todos os nossos repórteres, o governador Tarcísio de Freitas, que fez um pronunciamento hoje pela manhã, além de ter dado entrevista no Jornal Gente. E ouvimos também o prefeito Ricardo Nunes e, como eu disse logo após a entrevista do prefeito Ricardo Nunes, nós procuramos o pré candidato à prefeitura, Guilherme Boulos, porque seria importante entender qual é a posição, qual é a opinião dele em relação à condução e à forma como essa greve está acontecendo hoje em São Paulo. O candidato disse que não poderia participar e indicou três nomes que poderiam falar em nome do grupo político que o acompanha. E um deles é do deputado federal Orlando Silva. O deputado está na ponta da linha. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua participação.
15: Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. Bom, Bom dia, dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
4: Deputado, como é que esse grupo político em torno do candidato Boulos, aliás, eu pergunto só para confirmar, né? como ele disse que o senhor falaria em nome dele, o senhor fala em nome dele, da candidatura, do grupo político, como é que o senhor pensa, como é que o senhor avalia essa greve de hoje, principalmente da forma como ela está sendo conduzida?
15: Primeiro, Lupato, que nós lamentamos, que o serviço público não funcione para atender a população na sua necessidade. Serviços públicos essenciais precisam funcionar para atender a população nas suas necessidades. Nós procuramos... Os mas, mas, desculpa, os deputado. De, desculpa, deputado. Desculpa
4: interrompê-lo já com todo o respeito. Me perdoe. Mas não estão funcionando porque não teria como os funcionários chegarem hoje, não é isso?
15: Eu procurei, nós procuramos o Sindicato dos Metroviários e o Sindicato dos Ferroviários, para compreender o que estava programado para hoje. E fomos informados, inclusive, Lupato, que eles pediram audiência ao governador Tarcísio e ao prefeito Ricardo Nunes, porque os sindicatos queriam trabalhar 100% do serviço com catraca livre, porque o que eles apontaram é a necessidade de chamar a atenção, fazer um alerta à população de São Paulo quanto aos riscos da privatização da Sabesp, quando a gente olha para a privatização da Eletropaulo, que virou a Enel, e virou um serviço precário, os trabalhadores apontam que é necessário que a sociedade saiba do risco de privatização da Sabesp. Por isso o protesto e se colocaram à disposição para fazer trabalhar 100% do efetivo com o catraca livre. O prefeito e o governador nem quiseram conversar com os trabalhadores. Eu considero justo você dialogar sobre um problema que é gravíssimo. A Sabesp tem 3 bilhões e 200 milhões de lucro no último ano. Não faz sentido a sua privatização. Nós somos contra a privatização da Sabesp. E esperamos que o governador e o prefeito sentem à mesa com os trabalhadores para que não haja nenhum prejuízo a serviços públicos essenciais da cidade.
4: Deputado, mas, deputado desculpa, Lupato, mas só para complementar, pegar o gancho. Olha só. Governador Tarcísio de Freitas nunca escondeu que faria a privatização da Sabesp e foi eleito. O governador está promovendo audiências públicas. O governador caminhou esse assunto para a Assembleia Legislativa, onde estão representantes, aliás, o senhor já teve lá representantes do povo de São Paulo para discutir o assunto né, e para votarem efetivamente. O senhor acha justo, mesmo com todas essas providências, que grande parte da população de São Paulo seja prejudicada?
15: O meu desejo, com a nossa convicção, é que ninguém da população deveria ser prejudicada. Mas está. Você esqueceu de um detalhe, Lupato. O governador deveria ter encaminhado uma proposta de emenda à Constituição à Assembleia Legislativa. E não fez. Mandou como projeto de lei ordinário estar atropelando todos os processos. O prefeito, do mesmo modo, atropelando, tentando atropelar. Felizmente, o presidente da Câmara, Milton Leite, não aceitou o atropelo. Então, o responsável pelo caos... Pelas deficiências na operação de serviço público de transporte hoje, chama-se Ricardo Nunes e Tarcísio, tá governador Tarcísio, tá porque não sentou para pactuar como deveria ser a operação de serviço no dia de hoje.
6: Mas, deputado, me parece um posicionamento, é, uma atitude mimada por parte do sindicato, que é o seguinte: eu não concordo, então. Ninguém vai fazer eu engolir essa situação. Imagina só, deputado, se tudo na sociedade que a gente não concordasse, a gente decidisse atrapalhar. E não atrapalhar nossa vida, não. Atrapalhar a vida do outro. Ontem, eu, inclusive, escutei um dos representantes do Sindicato dos Metroviários conversando com o Felipe Garrafa, nosso repórter no Brasil Urgente da Band TV, e ele disse que a catraca livre poderia ser uma das possíveis soluções para não atrapalhar a população hoje. Mas ele também disse que uma das reivindicações é que as linhas que já são privatizadas do metrô e da CPTM recebem muito mais dinheiro do que eles. O senhor não concorda que, nesse caso, a verba que teria que ser usada o subsídio do governo para bancar uma catraca livre prejudicaria o que o próprio sindicato, neste momento, está tentando reivindicar? E fora isso, não é uma reivindicação infundada essa de somos contra a privatização. Então, não iremos trabalhar. Em outras situações de greve, pedindo aumento de salário e etc., é até compreensível. E é até por isso que o governo... Vai lá e negocia. Nessa, o governador já disse que é inegociável.
15: Sabino, é um prazer falar com você, em primeiro lugar. Segundo, claro, colupado também, né? mas é um prazer falar contigo, Sabino, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não sou porta-voz do sindicato. Aí eles têm a legitimidade deles para expor exatamente a visão que eles têm. Quando eu tive notícia, quando nós tivemos notícia do fato que aconteceria hoje, nós procuramos saber o que aconteceria, porque nossa preocupação era impedir que houvesse tumulto. Quando falaram que tentaria uma conversa com o governador e com o prefeito para organizar o protesto que eles queriam fazer, imaginei que o governador e o prefeito sentariam à mesa. Porque a preocupação, Sabino, é que, vou dar exemplo prático, quem conheceu a Eletropaulo em São Paulo viu o efeito da privatização, a Enel deixou milhões de pessoas sem energia. Por quê? Foi precarizado um serviço que funcionava. A indignação dos trabalhadores que eles manifestaram para nós é contra você precarizar serviço público. E não tem, na visão deles, justificativa que uma empresa lucrativa seja vendida. Só porque é uma questão ideológica. Privatizar Sabesp é uma questão ideológica. O governador botou na cabeça que tem que vender, talvez para pessoas da, do campo político dele se beneficiarem, e por isso vende a qualquer preço. É errado você liquidar um patrimônio público por uma questão ideológica. Esse é o sentido do protesto dos trabalhadores. Mas é o que, que o
6: sindicato dos metroviários e dos ferroviários teria a ver com isso?
15: Eles são trabalhadores desse serviço. Se você observar as linhas, a CPTM 89, que vai para Grajaú, a Zona Sul e para Osasco, vive tendo pane elétrica, velocidade reduzida, precarizam as relações de trabalho, o sindicato está preocupado com a qualidade do serviço, porque ao fim e ao cabo eles são os responsáveis pelo serviço. Não é... Esse que privatizar resolve, em São Paulo, já está nítido, que não funcionou. A Enel é um exemplo da falência desse modelo de privatização que querem fazer agora na Sabesp. Deputado. A CPTM, linhas 8 e 9, é exemplo da falência que querem fazer em outros trechos do metrô.
4: Deputado, é, o senhor fala de privatização aí de uma forma geral, né? A gente, a priori, não pode ser contra ou a favor de privatização, depende do resultado, desde que ela seja bem fiscalizada. O senhor tem toda a razão. A Enel ficou provado, presta um péssimo serviço à população de São Paulo. Mas há outros N exemplos de privatizações que deram certo. E uma delas é a do metrô, onde não acontecem tantos problemas nas linhas privatizadas, inclusive na última greve, como acontece nas linhas que são ainda públicas. Né? Essa é a questão. Então, a dúvida que nos chega, a dúvida que fica para a gente é exatamente essa por causa de um assunto que é privatização e é, sim, ideológico, e é, sim, o governador está tomando uma decisão, sim, do ponto de vista político e ideológico, porque ele foi eleito. E desde a campanha ele dizia isso. Agora, 119 pessoas, que foi exatamente a diferença de votos, porque teve gente que votou lá contra a greve também, nos sindicatos metroviários, decidir por uma paralisação que prejudica milhões de pessoas em São Paulo?
15: Lupato, você fez uma pergunta muito boa, muito importante. Você não tem que ser contra a privatização a priori, nem a favor a priori, por motivos ideológicos. Isso é bem importante. Porque o que acontece nas linhas do metrô que tem, sido, tem tido dificuldades e que são geridas pelo Estado? Se você for olhar os números, você vai ver que não tem concurso, que tem redução do quadro de trabalhadores, tem redução do investimento em manutenção. Por quê? Porque a gestão está sendo feita de modo precário para rebaixar a qualidade do serviço para dar argumento de que é necessário privatizar. Ninguém sabe que as vias privatizadas têm um subsídio elevadíssimo do governo. As pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem que não tem concurso, não tem contratação nas igrejas é geridas diretamente pelo metrô, porque é um trabalho de sucateamento para dar discurso à privatização. É errado fazer um discurso ideológico. Não, ninguém consegue entender, lo Pato, como é que uma empresa que dá 3 bilhões e 200 milhões de lucro vai ser vendida? E vendida num processo esquisito. Tinha que mudar a Constituição, estão fazendo no projeto de lei. Tudo a toque de caixa, tudo a toque de caixa. Se você for ler, Lupato, o extrato das reuniões públicas que são feitas, os secretários do Estado tratam com desdém. Olha, o Milton Leite não é nenhum comunista, o Milton Leite não é nenhum oposicionista. Por o Milton Leite ser contra o processo de privatização tal qual está se dando, é que ele está vendo prejuízos que haverá na cidade de São Paulo. A Constituição de São Paulo da cidade fala, se privatizar a Sabesp, a cidade tem que criar uma autarquia. Não tem que aderir automaticamente a uma nova empresa. Por quê? Porque água é monopólio natural. O monopólio no Estado é uma coisa, entregar o monopólio para o privado é outra. E o nosso temor é que a Sabesp sofra o que a Eletropaulo, que virou Enel, sofre. E se o cidadão paulistano, paulista, sofrer na água, o que sofre na luz, a vida vai ficar muito mais difícil. Sem falar que a conta de água vai ficar mais cara como a conta de luz ficou bem mais cara. É contra isso que o protesto acontece no dia de hoje.
4: Tudo bem, o senhor não respondeu sobre 119 pessoas decidirem pela greve,
15: mas não tem problema. Já é que entendi. eu não sou voz <risos> do sindicato, Aí é mais legítimo que eles <risos> falem do que eu.
6: Então, eu queria perguntar para o senhor deputado em relação a descumprimento de decisão judicial. Por que não é a primeira vez que a justiça coloca algumas condições para que a greve aconteça? Hoje, 80% dos funcionários do metrô, 85% na CPTM, nos horários de pico, 60% do efetivo trabalhando nos demais horários. E os oficiais de justiça estiveram presentes em alguns centros de operação na manhã de hoje detectaram que isso não vai acontecer. Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo inclusive já estipulou que é uma multa de R$ 600 mil para o Sindicato dos Ferroviários e R$ 700 mil para os Metroviários. Queria perguntar para o senhor, se eu, por exemplo, descumpro uma, uma decisão judicial, as consequências são grandes. Os sindicatos nunca acho que pagaram uma dessas multas. O que, que o senhor acha disso?
15: Decisão judicial deve ser cumprida. Não se discutida. Você pode contestar uma decisão judicial nos trâmites do processo que oferece os mecanismos de contestação. Essa é a minha opinião. Você cumpre a decisão judicial e contesta nos trâmites permitidos pela lei em vigor. A lei tem que ser cumprida sempre. Essa é a minha opinião.
4: Deputado Federal Orlando Silva conversando conosco, só para explicar para o ouvinte, por que, que a gente está conversando com o deputado Orlando Silva? Porque nós ligamos para o pré-candidato Guilherme Boulos, que disse que não poderia falar, mesmo numa situação grave, como a cidade está vivendo hoje, e que teria três nomes para sugerir, para que falasse em nome do grupo político dele. Um deles, o primeiro da lista, aliás, é o deputado federal Orlando Silva, e a gente está ouvindo o deputado em nome do candidato Guilherme Boulos. Só para fazer um, um, um breve parênteses aqui, é, eu nunca li, viu, deputado, que o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, fosse contra ou a favor da privatização da Sabesp. O que eu vi foi uma providência dele de definir lá a instauração de uma CPI que está correndo e que ainda não tem conclusões. Mas a pergunta para o senhor é o seguinte, já que o senhor fala em nome de Guilherme Boulos, se eu tivesse que resumir a resposta de Guilherme Boulos para essa pergunta seria sim ou não? É a favor ou é contra a greve do jeito que ela está sendo conduzida?
15: A resposta do deputado Guilherme Boulos é contra a privatização da Sabesp e dialogar... Mas, com os deputado, eu estou sempre... perguntando
4: da greve, é do jeito que ela está pulos... sendo conduzida.
15: Nós somos favoráveis à manutenção dos serviços públicos essenciais à população e dialogamos com os sindicatos. É necessário... Se o Ricardo Nunes governasse a cidade e saísse do palanque, ele teria sentado com o sindicato e o tumulto de hoje não teria. O tumulto de hoje, o responsável chama-se Ricardo Nunes e o governador Tarcísio.
4: Ok. Queria agradecer deputado federal Orlando Silva, que se dispôs a conversar conosco aqui. A gente tentou o pré-candidato Guilherme Boulos, ele não falou mas falou, Orlando Silva, em nome dele. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado,
15: Sabino, Lupato, muito obrigado pela oportunidade. O Guilherme Boulos está, nesse momento, dirigindo uma reunião importante aqui em Brasília, está em Brasília, exercendo o um mandato de deputado federal, e eu tive a oportunidade de poder substituí-lo e queria agradecer muito a oportunidade da Bandeirantes de que sempre abre o microfone para todas as visões na cidade de São Paulo. queria cumprimentá-los pela atitude democrática que é a marca da Rádio Bandeirantes.
4: É isso, exatamente isso, é, essa é a marca do jornalismo da Bandeirantes, um jornalismo isento que vai sempre buscar todos os lados do mesmo fato, para que o ouvinte possa é, ter a sua opinião, possa definir que lado que está. Muito
6: obrigado, bom dia para o senhor, 11 horas e 20 minutos, Lupato. 11h21 agora, na viradinha do relógio, nós vamos acionar a Mayra de Jaimo, nossa repórter que está na região central da capital paulista, Parque, Terminal Parque Dom Pedro II. Mayra, qual que é a situação de momento por aí? Bom dia para você.
14: Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia a todos os ouvintes. Olha, Lupato, o Terminal Parque Dom Pedro II está muito cheio ainda. Eu conversei com o pessoal aqui, principalmente... Os lojistas, os vendedores ambulantes, que estão todos os dias aqui, eles disseram que, de fato, o movimento está bem acima do normal, principalmente para esse horário, que é quando já há uma redução. Mas a gente vê por aqui ainda muitas filas, pessoas passando para lá e para cá, ônibus saindo do terminal muito cheio, aqui o terminal que, inclusive, tem uma integração com a estação Pedro II da linha 2 Vermelha do metrô, mas hoje, claro, não está funcionando, então por isso muita gente optando por ônibus. Conversei com várias pessoas que estão tentando chegar ainda no trabalho, estão desde manhã pegando ônibus atrás de ônibus para conseguir suprir o trajeto que normalmente fazem de ônibus e de, perdão, de metrô e também com a CPTM. A Josi, ah, perdão, a Olga César é operadora de caixa. Ela trabalha bem cedinho, praticamente ali no começo da madrugada. Estava voltando para casa e ela contou um pouquinho como é que está sendo esse trajeto dela
13: hoje. É, eu trabalho aqui todo dia, a, a
4: alimentação é mais melhor, apura mais, né? Meio de semana tá fraco demais, mas quando pares é assim. Tá... Eu acabei de chegar também, né? O carrinho está lotado, mas daqui para tarde ainda fazer o ponto do carro. Mais água, suco, ah,
14: chocolate. Cara a gente ouviu agora, foi o José José da Silva, que ele é vendedor ambulante, que era justamente para mostrar esse outro lado, né? O lado que, para os comerciantes, eles estão lucrando mais os vendedores ambulantes por causa desse movimento em excesso. E agora sim, vamos ouvir a Olga César, que é a operadora de caixa, vai contar do trajeto dela hoje. Foi, assim, muito impactante, pelo fato de que a gente depende do metrô, no meu caso, eu trabalho na Zona Oeste e moro na Zona Norte. Então, para chegar na Zona Oeste, já, eu já tive que dormir fora da minha casa, dormir para lá. Só que para voltar para casa agora, a gente vem pela metade do caminho, não tem a linha azul funcionando até Santana e os ônibus estão lotados. Né? Fica difícil, cansativo. O trabalhador realmente está sofrendo com essa situação. E aí tá na fila agora do ônibus. Na fila do ônibus, agora você vai. Você tá cansado, você não vai sentado, você vai sofrer com o um aperto e com essa loucura que tá, né? Isso nesse horário da manhã. Agora você imagina quem vai pegar no horário da tarde a dificuldade. E olha, Lupato, Sabino, eu fiz um trajeto hoje vindo do Centro de Operações da SC Trans, que fica no Paris, no centro da cidade, até aqui o Terminal Parque Dom Pedro II e passei pelo Brás. E o trânsito está muito intenso, foi um caminho difícil, né? Eu estava com um carro de aplicativo, mas as lojas mesmo do Brasil, muito vazias, muito mais vazias do que o comum para dias de semana, que a gente conhece, a gente passa por lá. Muita gente nas tá calçadas dentro das lojas, hoje não, situação bem diferente. Então, o comércio todo está sendo prejudicado hoje. Então, só reforçando que o rodízio está suspenso, é, vai estar tá suspenso também no fim da tarde, não funcionou hoje, ficou suspenso hoje pela manhã. E os ônibus, a gente tem 100% da frota nas ruas, mesmo agora que vai passando do horário de pico, vai ficar assim o dia todo. Em relação aos ônibus intermunicipais, as linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU. Funcionam com intensificação da operação e há também uma extensão de itinerário em mais de 30 linhas estratégicas. Então, além do aumento da quantidade de veículos, as linhas tiveram os pontos finais alterados para que os passageiros possam chegar até as estações que, de fato, estão funcionando hoje no Pato Sabia.
4: Obrigado, Mayra. Informações de todos os nossos repórteres hoje nas ruas de São Paulo prestando serviço no Manhã Bandeirantes. E Ana Paula Rodrigues hoje reforça o nosso time e também faz uma dá uma visão geral de como é que está a situação da greve nesse momento, Ana, por favor.
8: Vamos lá, então. A única linha totalmente paralisada, 15 Prata, metrô do Monotrilho, que corta ali a Zona Leste de São Paulo, sem previsão. Para ser aberto, que prejudica muito quem está nos acompanhando da Zona Leste de São Paulo. No metrô, temos o funcionamento da linha 1 azul de maneira parcial, entre Tiradentes e Ana Rosa. Então, faz a ligação do centro com um comecinho ali da região do Ana Rosa, Paraíso, dá para embarcar até lá. Na linha 2 verde, entre Alto do Ipiranga e Vila Madalena. Linha 3 vermelha, um trecho pequeno está em operação, entre Bresser Moca e Santa Cecília. Então, quem está no Tatuapé, na na região do Guilhermina Esperança, quem está na região de São Mateus, quem está mais nos fundos da Zona Leste, né, como a gente fala, não tem acesso à linha 3 vermelha, só do Bresser Moca para frente. Na CPTM, a situação é a seguinte, a linha 7 Rubi opera entre Luz e Caieiras, então um trecho significativo, a linha 10 Turquesa, que foi aberta agora há pouco, durante o Manhã Bandeirantes, operando entre Mauá e Brás, com as estações sendo abertas aos poucos, Linha 11 Coral, entre Luz e Guaianazes, então, aliviando um pouco a vida de quem está na Zona Leste. A linha 11 Coral, operando agora entre Luz e Guaianazes. Linha 12 Safira, normal, opera na integra... na... Na... de maneira integral. 13 Jade, a mesma coisa. Linhas 8 Diamante, 9 Esmeralda, 4 Amarela e 5 Lilás, que são privatizadas, não tiveram nenhuma interrupção, seguem funcionando também.
6: 11h27, obrigado Ana Nós vamos também trazer o olhar de repórter Como o Sabino sempre diz Não é só a Ana que tem não Nossos ouvintes estão na rua E estão mandando mensagem aqui pra gente
5: yeah. 11-999-048756 Bom dia Sabino,
1: bom dia Vitor, Todos que acompanham a Rádio Bandeirantes Zé Ferreira
15: aqui do Jardim Capela É, tô me preparando aqui pra ir trabalhar Pra enfrentar essa greve aí, né, que infelizmente faz tudo para atrapalhar a vida do trabalhador. É um absurdo e revoltante também, né? Isso é uma coisa que tem que acabar com isso. É isso aí. Um grande abraço a todos. Gente,
6: Nelson Praia Grande, solidário com o povo de São Paulo. Nasci, cresci e aposentei aí, eu sei o que é isso em dia de greve.
4: Hoje, da Praia Grande a Santos, eu levei 35
6: minutos. Imagino para uma pessoa de São Paulo andar do Tucuruvi até Santana vai uma, mais de uma hora.
11: Força aí, povo! Olha que coisa maravilhosa, pessoal, da Bandeirantes. Quando você consegue andar um pouquinho, sair do trânsito, adivinha, você acha uma obra do nosso glorioso prefeito aqui, causando mais trânsito.
4: Isso é São Paulo hoje. Adilson do Tatuapé. Bom dia a todos. Eu acho que a greve, ela é abusiva e eu sou totalmente contra esse tipo de manifestação que prejudique as pessoas. Mas, por outro lado, um governador não pode decidir sozinho... A privatização de tantos serviços importantes sem consultar a população. Então, tem dois lados dessa moeda.
1: É, bom dia. Qual que é o motivo da greve dessa galera
16: aí? Está
1: com salário atrasado, dois meses, três meses, é isso? Não receberam ainda a primeira parcela do 13º? O governo cortou o plano de saúde? Ah, já sei. Estão é, sem receber a cesta básica, né? Poxa, que vergonha, hein? Tanta gente precisando trabalhar aí, a família. Água de luz para pagar, não tem serviço.
7: Rádio Bandeirantes, bom dia, bancada aí. Excelente programa. É, Ednei de São Paulo, estão falando sindicato aí, disso, daquilo. Esse sindicato que foi aprovado agora, a contribuição sindical, foi uma palhaçada, hein? Poxa vida, estava desde 2017 livre disso. Agora, o... agora assinaram lá, né, pra... aprovar a... a cobrança de novo desse 6% do salário sindicato de cada categoria. Poxa vida, esse país está retrocedendo.
9: Pessoal, é o Fernando Brooklyn. Agora, escutando eu, o deputado que vocês estão entrevistando aí, é, a palhaçada e a vergonha para nós, para o país, eu acho que em todos os, os graus, é as pessoas usarem isso de, de, de forma política. Né? Para mim, eu não sou partidário de nada, nem uma ideologia, nada. Eu queria que funcionasse esse país e que fosse justo pelos impostos que a gente paga e não é, dimensionar de um lado ou outro ah, para fazer as coisas. Né? Isso é falta da, de, de capacidade, de sensibilidade total dessa gente, de qualquer partido que seja, ideologia que seja. Vamos parar com essa palhaçada.
11: Né?
4: É, esse último ouvinte resume tudo que acho que a maioria pensa. Ninguém quer saber de política agora. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ir para a escola, as pessoas querem a consulta médica. É só que essa greve é política essa greve é ideologizada é uma questão política que vai de encontro àquilo que as urnas decidiram, esse é, esse é o fato
6: 11:31
4: Rede Bandeirantes de Rádio
5: Manhã Bandeirantes
0: na hora de contratar estagiários e aprendizes, a sua empresa precisa estar com quem mais entende do assunto. O CEE, a maior ONG brasileira de inclusão de jovens no mercado de trabalho há mais de 59 anos, apoia as empresas brasileiras a terem os melhores aprendizes e estagiários. Para que arriscar se você pode estar com o Acesse CEE.online e redescubra esta organização que é um orgulho ao nosso Brasil.
3: Lá em casa
10: tem sabor,
1: Lá em casa tem italac
10: Lá em casa tem amor
1: No Brasil inteiro tem tá
10: A Italaque faz com qualidade
1: A lá que faz com carinho
10: A lá que faz bem E no Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor
0: Lá em casa tem italac Lá em casa tem amor Italia, no Brasil inteiro tem Lá em casa tem italac o Secovi São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender às necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br.
5: Manhã Bandeirantes
6: 11h33, o Manhã Bandeirantes está de volta e agora nós vamos tratar sobre um assunto ainda da última greve no dia 3 de outubro mas que segue repercutindo. A polícia ontem divulgou o laudo que aponta que a paralisação da Linha Nova Esmeralda durante essa greve no mês passado foi, sim, causada por sabotagem. A Linha Nova Esmeralda que é privatizada. Está conosco o delegado Eduardo Luiz Ferreira, do 27º Distrito Policial da cidade de São Paulo, que conduziu essas investigações. Bom dia para o senhor.
9: Bom dia, Sabino. Bom dia, Lufato. Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes da Manhã Badeirantes. É, em primeiro lugar, parabéns aí pela, pelo trabalho que vocês desempenham aí orientando a população e trazendo a notícia em tempo real para o pessoal. E sim, é, nós recebemos recentemente esse laudo é, do Instituto de Analítica que acabou corroborando com aquilo que nós já também no, é, detectamos no início das investigações no sentido de que, naquele primeiro movimento de paralisação total, que teve no dia 3 de outubro, que, de fato, foi efetivamente um atentado, uma sabotagem feita
15: contra o
9: sistema de transporte público da via mobilidade.
4: delegado como é que vocês chegaram a essa conclusão de que houve sabotagem ali? Vocês já chegaram aos responsáveis ou não?
9: É assim, muito embora até o momento, nós não tenhamos a identificação dos responsáveis, é, nós concluímos, por outro lado, é, de que isso essa sabotagem efetivamente ocorreu, é, mesmo porque nós é, verificamos todo o trecho de dessa via, desde Osasco, até a região do Autódromo de inteirados e, e a conclusão que chegamos foi de que Houveram pontos de, de danos à rede catenária. Esses danos é, foram concomitantes em, ou um curto espaço de tempo e eles foram deflagrados logo após o início desse movimento de paralisação do dia 3 de outubro. Então, sim, é, percebemos nas nossas investigações que esses atentados foram é, efetuados dolosamente, com o intuito de, 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 de tumultuar, né? causar e até mesmo é, colocar em, ri, é, em risco a vida de pessoas, mesmo porque um dos pontos, que foi o último ponto que ocorreu é, o a, esse ato, o último ato de sabotagem, é, os criminosos chegaram a retirar um dispositivo que faria a transposição dos, do, do, das composições de uma linha para outra, e se a via mobilidade não houvesse percebido essa, essa, essa subtração, essa retirada desse componente, poderia até gerar um eventual descarrilamento de da, da composição, causando um acidente trágico. Ainda bem que isso foi evitado, mas esses movimentos, esses crimes, esses eles foram todos feitos de maneira sincronizada e concomitante.
4: A Paula Rodrigues está aqui com a gente, Ana. Desculpa, Ana tem uma pergunta para o senhor também, por favor. Eu
8: que fui acelerada, né? E acabei ah, atropelando a sua vida. Mas hoje, o
4: hoje, hoje sempre o bandeira Bandeirantes é assim, acelerada. Todo mundo quer <risos>
8: falar. Agora, delegada, é o seguinte: é, nós conversamos até algumas semanas, quando começou essa investigação, em relação ao dia da outra greve, né? Quando houve essa sabotagem, como está comprovado pela investigação, nesse trecho da linha 9 Esmeralda. Agora, hoje, o governador Tarcísio de Freitas deu uma entrevista para a gente aqui na Rádio de Bandeirantes, e ele falou em sabotagens, no plural, e deixou meio que em aberto é, a possibilidade de que tenha havido outros momentos em que linhas do transporte público foram sabotadas e os usuários foram prejudicados por ações semelhantes. Tem mais alguma investigação em relação a isso que está em andamento? Tem algo em relação a isso que o senhor possa antecipar aqui para o nosso ouvinte?
9: Tá. A, a, a minha unidade, a unidade em que estou à frente, ela é uma, é uma delegacia territorial. Então, é, coube é, apenas a investigação específica desse caso, porque a princípio, quando é, detectou o primeiro ato, o primeiro atentado, a primeira sabotagem é, no dia 3 de outubro, a ocorrência acabou sendo apresentada aqui no dia 27º DP, nós registramos e acabamos ficando com essa investigação. Mas se existem momentos anteriores a esse fato que se considerarmos a, a atitude das pessoas é bem provável que isso exista eu não tenho comigo essa investigação, eu te conheço mas eu posso afirmar que sim que, que essa, esses fatos ocorridos no dia 3 de outubro foram efetivamente atos de sabotagem nós detectamos, pelo menos na extensão da, da linha da via mobilidade naquele dia 3 de outubro Cerca de cinco, aproximadamente cinco atos em cinco pontos diferentes, distintos. E após a deflagração do movimento eh, de paralisação, nós detectamos a ocorrência de cinco atos que danificaram em cinco pontos distintos o sistema viário, a linha catenária da rede.
8: Um, alguns dias depois dessa, desse ato do dia 3, dessa primeira greve, havia Mobilidade abriu um outro boletim de ocorrência Sim. de uma, uma suposta tentativa de vandalismo na região de Osasco. Isso chegou para vocês pro, chegou no 27 também. também?
9: Isso, isso de isso fato também me foi trazido e, e, e de fato, concluímos que também foi um ato de vandalismo.
8: Então a gente teve pelo menos dois dias aí em que os vândalos conseguiram atingir os passageiros da Linha Nova Esmeralda, no dia da Exatamente. greve e na semana, no fim de semana seguinte, né, quando seguinte. É, quebraram trilhos na, em Osasco.
6: Eu queria Exatamente. perguntar para o senhor delegado justamente sobre isso. A Ana mencionou vândalos. Quem são? Agora nós já temos a comprovação de que foi sim uma sabotagem. Ninguém ainda é suspeito ou vocês já conseguiram encontrar alguém?
9: É assim, é, lamentavelmente, é, essa, a extensão da via não dispõe de, de câmeras de, de circuito interno, de circuito. circuito interno. Não existem câmeras instaladas ao longo das vias e também nos viadutos por onde foram arremessados os objetos. Então, no momento, nós não temos sequer uma imagem de quem possa estar passando pelo local ou atirando os objetos. Tá? Mas é, nós temos o seguinte fato, que diariamente é feito, são feitas inspeções na via para detectar qualquer tipo de falha, e até então não haviam objetos arremessados. Os objetos foram arremessados por ocasião dos movimentos mesmo Então, a conclusão é da sabotagem. Infelizmente, não temos a autoria ainda. Embora, por mais que é, se possa estar concluindo em inquérito policial... O fato é que, enquanto a autoria for desconhecida, a polícia não acaba. A polícia nunca joga uma parte de cal em cima da investigação. A investigação ela perdura até chegar numa autoria. Enquanto não chegar, não, não termina. E, por, e, além disso, também o, o fato foi cerca de 50 dias, né? Ainda, por mais que termine a inquérito policial, é, não quer dizer que a investigação vai se encerrar.
4: Delegado, hoje nenhuma informação de nenhum ato, não, né?
9: Olha, é, desde... A gente já tinha conhecimento desse movimento de hoje. É, eu estou em contato com o pessoal da Via Mobilidade também e, por enquanto, graças a Deus, estamos é, sem nenhum problema é, até o momento. Ah, só assim,
4: só para encerrar, uma pergunta seguinte. Se a Via Mobilidade não tivesse percebido a tempo, a gente teria um risco de um acidente grave com esses atos de vandalismo ali?
9: Olha, se eu equipe técnica da Via Mobilidade não tivesse constatado especificamente o último o último o ato o último a última sabotagem que foi na linha no final da estação Autódromo Interlagos naquele dia não houvesse a agilidade deles o, o acidente eu penso que seria inevitável ainda bem que eles conseguiram detectar a tempo
4: obrigado ao delegado Eduardo Luiz Ferreira o delegado responsável por essa investigação dos atos de vandalismo que aconteceram no, no último dia 3 de outubro, quando também houve greve de metrô e da CPTM. As investigações continuam, como disse o delegado. Obrigado, viu, delegado?
9: Eu agradeço pela oportunidade e contem sempre com a Polícia Civil de São Paulo.
6: Bom dia. 11h43, você sabe, Sabino, que na última greve eu estive no Centro de Operações eh, da CET. E eles falam muito sobre o entrepico, que às vezes, em alguns dias, não é só de manhã e no fim da tarde, também no meio do dia. É, pelo que os nossos repórteres estão falando, a situação já é um pouco mais tranquila nos terminais de ônibus, no trânsito da capital paulista também, e ainda bem que isso está acontecendo. É importante a gente relembrar a prestação de serviço aqui na Rádio Bandeirantes que Governo do Estado e Prefeitura decretaram ponto facultativo, ou seja, as escolas e as creches funcionando para quem precisar agora no período da tarde deixar o filho. As unidades de saúde, UBS e AMAS também estão funcionando normalmente. Para quem não puder comparecer a um exame ou a uma consulta Pode pedir para remarcar e isso deve acontecer com certa prioridade, não voltando para o fim da fila. Serviços de segurança urbana, assistência social, serviços funerários também funcionando normalmente e é importante a gente destacar que tanto polícia. Militar, Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana estão reforçando a segurança nas estações do metrô da CPTM e nos terminais de ônibus que estão mais frequentados nesta terça-feira. 100% da frota funcionando pelas 24 horas que vão durar a greve aparentemente é isso, né 24 horas, 200 ônibus extra foram colocados à disposição, ou seja, a frota que normalmente é de 11.934 ônibus, hoje está em 12.134 veículos coletivos. E quem está conosco para trazer? Eu disse aqui, né, Sabino? Mas nós, no estúdio, temos só o olhar de quem está na rua. E o João Rossetti volta a participar. João, disse aqui que nos terminais a situação já vai ficando um pouco mais tranquila, até porque a greve perde força também ao longo do dia. Você aí, na Barra Funda, confirma essa informação? João?
12: Oi, Vitor.
6: Oh, agora sim estamos te ouvindo. Ah, maravilha. Mais tranquilo aí no terminal Barra Funda? Tá
12: tão tranquilo, no fato que eu vim dar um rolê aqui pelos arredores para ver que os serviços haviam sido desafetados pela greve, né? Então, eu passei aqui nas barraquinhas, aquele pessoal que vende o café da manhã, sabe? Aquele café da manhã salvador, quando a gente chega cedo no trabalho e aí toma um cafezinho, come um pãozinho, um bolinho e uh, o atendente aqui disse que o movimento está horrível, tem pouca gente comprando hoje, até porque tem pouca gente aqui na estação. No estacionamento aqui também da estação Barra Funda movimento super parado, quase nenhum carro aqui. A mesma coisa nas bancas de jornais, o sujeito disse que eles não estão vendendo nem bala hoje. Até o Nesp aqui do lado também, né? Que está absolutamente parada, hoje é ponto um facultativo, então não tem uh, nenhum aluno, nenhum estudante, a não ser dois gatos pingados aqui que estavam esperando para ir num evento da física, né, que, mas não era vinculado à universidade, ia demorar um pouco para acontecer. Tinha policiais aqui nos arredores, já fui falar com eles, afirmaram que não teve nenhuma ocorrência por conta da greve, mas que houve sim um reforço da segurança com viaturas da Força Tática e da Rocan. e para terminar olha só, tem uma barraquinha que vende bebida alcoólica aqui desde as 8 da manhã, e assim como todos os outros serviços, como todos os outros comércios, não tinha quase ninguém comprando hoje, a coisa está realmente bem parada aqui nos arredores da, da estação. Serviços finais da greve linha 7 rubi da CPTM funcionando de luz até Caieiras linha azul do metrô do Tiadém da Ana Rosa, linha 2 verde do Alto de Ipiranga até a Vila Madalena, linha 3 vermelha de Brest na Santa Cecília, a linha 15, Prata fechada, e hoje, como eu já falei, é ponto facultativo decretado pelo governo do estado e rodízio municipal de veículos está suspenso.
6: Bebida alcoólica às 8 horas da manhã?
12: Eu fiquei surpreso também, o Lupato. Mas ele falou que vem aqui todo dia vender às 8 horas e o pessoal compra, o pessoal tá bebendo mesmo. Deve ter quem volta do trabalho à noite, né? E quer tomar um refresco aí, sei lá.
6: Eu já fui desses que saia do trabalho perto das 8 da manhã. Valeu, hein, João? Um abraço. Valeu, um abraço. 11h47, nós vamos fazer a nossa última rápida pausa aqui. No Manhã Bandeirantes Mas antes disso, eu quero convocar você, ouvinte A participar, mandar sua mensagem Para o nosso WhatsApp, pode ser áudio, pode ser texto A Ana Carolina Galeano Vai separando tudo para a gente Porque no finalzinho do programa de hoje Nós vamos ouvir mais relatos De quem está na rua, de você Que está nos acompanhando
5: 11 999 0487 Rede Bandeirantes de Rádio manhã bandeirantes
11: aproveite as ofertas estilo para quem entende de jardinagem roçadeiras fs 300 fs 350 e fs 380 com 15% de desconto na compra de uma roçadeira profissional da nova linha com fio de corte leve um brinde exclusivo confira também lavadoras e outras ferramentas para cuidar do jardim Vá até a loja mais próxima ou acesse
0: ofertas.stil.com.br e saiba mais. O Secov São Paulo, a Casa do Mercado Imobiliário, trabalha desde 1946 para o desenvolvimento desse setor, produzindo conteúdo e desenvolvendo ações para viabilizar a oferta de habitações e atender as necessidades das famílias e dos consumidores. Dedica-se ativamente para garantir o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda, a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente, disseminando e promovendo práticas de ESG no setor produtivo. Saiba mais em secov.com.br.
14: CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos.
5: Manhã Bandeirantes
6: 11:49 h 49 voltamos para esse finalzinho do Manhã Bandeirantes e nós já abrimos contato direto com o Transamérica Expo Center na zona sul da capital paulista, onde está o André Coutinho acompanhando tudo do HSM+, o principal evento de gestão e inovação da América Latina. Bom dia, Coutinho, tudo bem com você?
1: Tudo bem, bom dia, ótima manhã a todos. Olha, é, é um evento que é, eu já... Tem alguns anos viu, de jornalismo, posso dizer que eu sou jornalista desde o século passado, já cobri muitas feiras, muitos eventos. Né? Você acabou de dizer que é o maior evento de gestão e inovação da América Latina, mas realmente algo que me surpreende muitíssimo. Primeiro de tudo, o estúdio aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, da Rádio Bandeirantes, que ficou lindíssimo, todo envidraçado, bem no meio é, do evento. Todos que chegam aqui para acompanhar as palestras é, é, acabam dando de cara para esse estúdio que ficou bem bacana, e só para vocês terem uma ideia, estão acontecendo nesse momento, deixa eu virar meu pescoço aqui para o lado esquerdo, pelo menos, só desse lado esquerdo, quatro palestras ao mesmo tempo, uma ao lado da outra, isso me chamou muito a atenção, eu peço até perdão para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que por acaso já viu isso em outro lugar e que acha que é comum, para mim não é comum, por que, que estão acontecendo quatro palestras ao mesmo tempo? Então, estou falando ali, por exemplo, de gestão em saúde, de inovação em tecnologia, da área de eh, direito penal, tudo ao mesmo tempo, um do lado do outro. Por quê? Que cada um dos palestrantes tem um microfone, fala num tom de voz um pouquinho mais baixo e as pessoas que estão ouvindo as palestras, elas estão com fones de ouvido. Então é, é quase que uma palestra, a gente está brincando aqui, que é uma palestra silenciosa. Não fica aquele burburinho, aquele alto-falante eh, que você imagina de uma feira. Tem vários estandes por aqui, além... Do, da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas é um formato um pouco diferente para que tudo possa acontecer ao mesmo tempo. Eu falava aqui do meu lado esquerdo com quatro palestras, tem o plenário, que é a palestra principal, que cabem mais de mil pessoas por ali, que normalmente tem a palestra principal. Aquela, sim, é com alto-falante, mas é um pouco mais afastado. As outras que acontecem aí no pavilhão principal, onde está o estúdio da Rádio Bandeirantes, elas são todas com... Fone de ouvido, você fica na sua, você consegue focar muito mais no que o palestrante está falando. Então, eu acho que essa é uma das grandes características, além de reunir os grandes líderes do mercado, justamente em diversos setores, falando bastante sobre gestão e sobre inovação. Vou continuar por aqui acompanhando e logo mais eu trago entrevistados e mais destaques aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes.
6: Obrigado, Coutinho.
4: Obrigado pelas Valeu. suas informações. Eu queria aproveitar aqui nesse... Nessa reta final do Manhã Bandeirantes, lupato para mandar dois abraços. Vai lá. Um abraço pro senhor Santos, garçom da pizzaria Brás lá em Moema, que ontem hum. falou pra gente, ó, os todos os dias, manda um abraço pro lupato lá também. Que legal. Eu morei ali pertinho. Ah, é? Ah, então, duas ruas. Então, ele nos reconheceu lá ontem e mandou um abraço pra gente. Eu queria mandar um abraço também pra Denise jafé que é presidente do conselho lá do Hospital Sírio-Libanês, hoje inaugurando, lançando a Faculdade de Ciências e Saúde do Hospital Sírio-Libanês. A gente foi convidado, mas infelizmente não deu para participar. A gente está aqui apresentando hoje esse Manhã Bandeirante Especial, mas um abraço e parabéns lá para o Hospital Sírio-Libanês.
6: Que bacana. 11:53, h 53 mais reportagem na rua agora. Quem está conosco é Mayra Jaimo. Mayra, onde você está neste momento? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Lupato.
14: Bom dia, Sabino. Bom dia novamente Bom dia. a todos os ouvintes. Olha, Lupa, estou circulando agora pela cidade, bastante trânsito ainda, Avenida do Estado bem parada. E acabei de sair do Terminal Parque Dom Pedro II, que nesse momento já estava começando a diminuir o movimento. Tem uma fila ou outra ainda, mas já bem mais tranquilo. E hoje, ao longo de toda a manhã, foram muitos relatos que a gente ouviu, muitas pessoas é, com dificuldade de chegar no trabalho. E agora eu queria trazer para vocês o relato do Roberto Vitório da Silva que chegou a ser demitido pelo chefe dele. Ele contou que ele já estava chegando atrasado alguns dias por dificuldades com o transporte público e hoje, como ele não conseguiu chegar no trabalho, ele foi demitido.
3: Eu demorei é, duas horas de Itaquera até o Tatuapé, porque lá de Itaquera, pela radial, estava tudo parado, tudo parado, andando assim, ó, andando que nem tartaruga. O patrão realmente... Me mandou embora porque não sei o que aconteceu. Ele reclamou porque às vezes eu chego atrasado, mas é por causa do transporte. Não tem investimento público de verdade na Zona Leste, na periferia. Infelizmente, o povo da periferia é esquecido.
14: Então é isso o relato do Roberto Vitória da Cima, que infelizmente perdeu o emprego. Uma das muitas pessoas que hoje não conseguiram chegar ao trabalho, às vezes numa consulta, não conseguiram se locomover pela cidade de São Paulo. E quem vai de carro também está tendo muito problema, mesmo agora que a gente já está no momento que passou o horário de pico na cidade, que costuma ficar um pouquinho mais tranquilo, mas hoje está de fato mais complicado que o normal Lupato o Sabino
4: que história triste essa dessa pessoa que perdeu o um emprego absurdo. por causa da greve, né? É muita falta de compreensão por parte do patrão, né? É, muita. E, e que isso chegue lá nos ouvidos também dos trabalhadores do sindicato dos metroviários, né? Para eles verem qual foi o resultado
6: da greve que eles conseguiram. 11:55 h 55 a gente continua repercutindo essa situação da greve. Hoje, no comecinho do meio Bandeirantes, conversamos com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, ele disse que a prefeitura pode sim entrar com uma ação contra o sindicato pelos prejuízos administrativos causados por essa greve, mais uma, a segunda, a terceira, na verdade, em menos de dois meses, menos de 60 dias, três greves, uma delas surpresa em pleno feriado. Vamos ouvir o que disse o prefeito da capital paulista aqui mais cedo no Manhã Bandeirantes.
7: A gente pode é, entrar com uma ação, até porque a gente teve que colocar mais ônibus, a gente tem os ônibus num volume maior no, no horário de pico e diminui no, entre pico, a gente vai ter hoje o dia inteiro 100% da frota funcionando, tivemos que mobilizar, só da CT, nós estamos com 33% a mais de é, colaboradores trabalhando, muita gente do administrativo ajudando no operacional, ampliar o número de GCMs, tem essa despesa direta, né, por conta dessa mobilização toda da máquina da Prefeitura de São Paulo. A gente teve que dar o ponto facultativo para tentar ajudar a minimizar esse problema. Então, todo o setor, com exceção dos serviços essenciais, parou. Então, projetos, processos é, que a Prefeitura está analisando, é, licitações, uma série de ações, hoje parou. Né? Isso é um valor gigantesco. Né? Numa cidade desse tamanho, um país de 12 milhões de habitantes, ter todo esse, esse trabalho parado. A gente, no dia normal, já é, precisaria melhorar a performance, ser mais ágil, ainda tendo, tendo que parar um dia inteiro para poder liberar as pessoas, para ajudar um pouco nessa complexidade desse ato irresponsável, esse ato político do sindicato. É algo muito complexo, mas é uma questão que eu vou discutir aqui com a minha procuradora. De repente, a gente poder entrar com uma ação judicial, vai acabar não dando em nada, porque eles não respeitam ninguém. Mas, é, de repente, até para fazer uma demonstração aí de uma é, uma demonstração mais contundente né da do nosso inconformismo com isso é algo que você está colocando agora e eu é, acho importante fazer
6: e o prefeito da capital paulista Ricardo Nunes aqui em entrevista à rádio Bandeirantes ao manhã Bandeirantes também comentou sobre o descumprimento de decisão judicial segundo ele é sim crime e tem que ser investigado qualquer um de nós qualquer um que tem
7: uma decisão judicial e não cumpre a decisão judicial, já está incorrendo, incorrendo em crime. Agora, é, eu confio muito e creio muito que o Ministério Público deva ter uma atuação nesse processo. A instituição, o Ministério Público, é o melhor instrumento que a gente tem para poder é, solicitar ao Judiciário as providências é, cabíveis. Né? Eu mesmo vou falar hoje com o doutor Sarrubo, que é o nosso procurador-geral do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, é, solicitando, sugerindo a ele que o Ministério Público tenha uma atuação mais enérgica com relação a esse tema, pleiteando em nome da sociedade a reparação pelos danos causados à população. Ressaltando, Sabino, é a quarta vez só esse ano. Nenhuma das vezes esse sindicato cumpriu a decisão judicial. Portanto, eles são é, o, pessoas que não cumprem a decisão judicial de forma reiterada. Está muito claro né, que... A forma como eles atuam, o desrespeito com a legislação, o desrespeito com o judiciário e, principalmente, o desrespeito com a população está mais do que, do que claro, mais do que nítido. E onde é que a gente vai parar? Não vai ter fim isso. É preciso dar um basta nisso. A população não pode sempre estar
4: refém de um sindicato que tem esse tipo de comportamento. É isso, Lupato. Hoje o Manhã Bandeirantes ouviu todas as partes envolvidas, trouxe todas as informações, nossos repórteres foram para as ruas, nosso repórter, na... com olhar de repórter, né? nosso ouvinte também participou, e assim a gente fez uma Manhã Bandeirantes para vocês. Sempre será assim, toda vez que um grande fato acontecer na cidade. Cobertura total e envolvimento de toda a nossa equipe. Aliás, eu queria agradecer hoje a produção do Diogo Braga e da Ana Carolina Galeano. Na Central Técnica, o Paulo Marcelo Mamoni e o Roger Palme Duarte. No controle de imagens, o Daniel Mesquita e a coordenação do Daniel Batista. Amanhã Bandeirantes vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta porque essa cidade não para e sempre tem muita coisa para falar dela,
6: Lupato. Com certeza, Sabina. Amanhã às 10 da manhã nós estamos de volta. Hoje um programa... Na correria, um programa Uma cobertura de fôlego, é assim que a gente gosta Vem aí Elia Júnior no nossa área Junto com Guilherme Simati